0: Привет!
1: Привет! Как дела?
0: Прекрасно, как у тебя?
1: Все тоже супер. Слушай, ну рад знакомству. У меня к тебе масса вопросов.
0: Прекрасно.
1: Ты, ты знаешь, вот, ну, сейчас я не знаю, конечно, можно ли это так сказать или нет, но мне кажется, сейчас ренессанс пиара, то есть такое количество информационного шума, что через этот шум невозможно пробраться и только самые талантливые знают секретные тропы, как вывести что-то из тьмы на свет. Но вот при всем при этом еще же важен вопрос, что выводить на свет? То есть как будто бы, ну, блин, без грубости не сказать, нужно слепить из говна конфетку, но нужно знать, какова конфетка будет на вкус, потому что у того или иного как бы ну, вот у той или иной аудитории есть представление о неком бенчмарке. То есть хочешь быть там топ айти предпринимателем, ты должен соответствовать набору критериев. И задача пиарщика – это как бы, ну я так понимаю, дотянуть, до- 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 дошкурить до этих бенчмарков. Так?
0: M- это только часть, наверное, десятая часть всей работы, которую мы делаем. Ага. Uh, мне скажи, когда мы поставим на запись uh, для эфира. <зас> я Может, она да, давно на записи. А, окей, хорошо. <смех> посмотреть наушники, чтобы внешние шумы не мешали. Mm-hmm. Давай, давай.
1: Я хочу все твои уши, чтобы они не отвлекались ни на что.
0: Супер. Но потом, если что, вы на монтаже почистите, да, как ну, раз? Нет, мы там, не монтажируем ничего. Мы
1: же, мы же вот не такие классные, как mm-hmm. вы. Мы так на коленке все делаем. Это же обычный разговор, ты же не сидишь с кем-то. Слушай, мы с тобой поговорили, но ты вот этот последний отпечаток выброси у себя из памяти.
0: Да, но я говорила, Марк, про другое, про внешние шумы, когда окно, например, открыто и так далее. Окей, okay, хорошо. Значит, смотри, да, это только десятая часть вообще всей стратегической работы, которая делается. И вообще, вот если мы говорим про то, что есть люди, которые понимают, как правильно вывести компанию в нужное поле информационной с точки зрения восприятия, репутации, смыслов и так далее, то эти профессионалы понимают, что нужно выстраивать стратегию, тактика ничего никогда не дает. Тактика дает, наверное, только пребывание в поле, ну, не знаю, на неделю максимум, когда какая-нибудь пиар-компания яркая, знаешь, там, приуроченная к первому апрелю или какому-нибудь празднику, но в целом, или ньюс-джекинг какой-то есть, но в целом это только про стратегию, все. Иначе, иначе результат не закрепляется, результат не достигается, и результат для бизнеса вообще непонятен. Вот вчера, вчера или позавчера вышла статья как раз на TechCrunch, это вот мы инициировали ее фичер про то, что э, стартапы э, доставки, доставки еды, которые раньше смотрели на IPO и, в общем-то, туда метили, сейчас немножко сменили стратегию на M&A, на поглощение слияния. Вот э, это тренды, которые аналитики мы пересмотрели, пересмотрели, запичили, соответственно, по данным углом э, историю журналистов. Она собрала несколько мнений, там, комментариев э, с рынка, поговорила с экспертами, с аналитиками, выписала такую публикацию. И дальше возникает вопрос. Читатель просто смотрит, э, ну, как бог ей, есть какая-то повестка, о чем то пишет. Но мы это понимаем, у себя внутри, на кухне, что мы ведем определенную как бы, стратегическую работу. Мы знаем, к чему мы хотим привести данные публикации, не только одной. Ну, то есть у нас будет серия публикаций на определенную тему. Но вот так вот это работает.
1: Слушай, ну тогда получается, вот здесь любопытно, то есть где яйцо, где курица. Получается так, что вы ну, то есть как бы оценили этот shift на основании ну, трех-четырех примеров слышившихся. Просто в этот самый момент не было IPO, и произошло несколько сделок поглощения. Вы сказали: Окей, это происходит. Вот мы это увидели, мы это проанализировали, и как бы сказ- сделали вывод: это некий тренд. И теперь, как будто бы, у будущего, а тем более, если другие пиар-агентства, позади идущие, скажут: ну, блин, Дина сказала: Значит, это стопудово тренд. У нас же нет денег на аналитиков. Ну, или там они знают, у них какой-то инсайт, наверное. И как будто бы вы взяли и создали некую реальность, в которой теперь сами же компании будут стратегически думать не о том, чтобы прийти к IPO, а о том, что якобы что-то поменялось на рынке, и теперь потенциально будут эту компанию рассматривать с точки зрения ее поглощения, нежели с точки зрения самостоятельного публичного размещения.
0: Mm-hmm. Давай разберемся. Тренд
1: это, либо это вы создали некую альтернативную реальность, ну или создаете.
0: Да, вот смотри, сейчас разделим немножко на части. Первое, Недина сказала, а журналист, э, я пришла к журналисту, да, и говорю, смотри, вот есть такая картина, да, это может двигаться вот в эту сторону, что ты думаешь, может быть, об этом стоит написать. Дальше она идет к своим аналитикам, своим источникам информации, ресурсам, да, ресурс, которые у нее есть, эксперты, и, соответственно, собирать мнение. И если, например, условно, из 20 человек, 18 говорят «да», рынок движется в эту сторону, она принимает решение писать. я могу прийти и предложить и написать вообще о чем угодно, да, о космосе. Вот. Это первый момент, что рынок подтверждает, потому что есть аналитика, есть, соответственно, эксперты, которые э, ежедневно находятся внутри этого рынка э, и понимают, куда все движется. Дальше второй момент. Да, компания может прочитать, но если у компании нет своей стратегии развития и понимания, куда она хочет прийти, а она, знаешь, это как это, куда ветерок подул, туда и она идет, то, конечно, да, тогда получается, она меняет все под меняющуюся реальность, по сути получается. Но и вопрос возникает: если компания постоянно подвержена, скажем так, вот этим вот трендам, которые диктуют рынок, то куда компания придет? Никуда у нее ничего. Ну, не будет стратегически выстроено.
1: Ну, не, ну, с одной стороны, ты правильно говоришь, но с другой стороны, вот, сложно устоять. Вот, представь себе, first time founder, что-то угу. сделал, классно, молодчага. И тут приходит жирный кот и говорит: слушай, вот тебе полтинник, а ты же все себе сразу купишь. Нахер тебе это надо. Это какой-то Конечно. Обидел, там непонятно, что это коррумпировать можно почти любого. То есть ты должен быть конченый фрик, который абсолютно не заинтересован в деньгах и ни в чем. Ты то поверишь в свою идею? И поэтому, когда вроде как бы у тебя была идея, ну я хочу построить публичную компанию и туда и пришел этот код, и тут я тут недавно прочитал, что вроде как некий тренд, и в любом случае это мое некое будущее, безотносительно того, что я планирую. То, то есть, ну, сегодня мне один человек выпишет, а вдруг завтра не выпишут? И ты как бы раз, и как будто бы у тебя есть от чего оттолкнуться. Вопрос другого. Кстати, интересно, ты сказал, окей, я инициировал, понятно, что ты можешь любой вброс сделать, есть журналист, который якобы в рамках журналистской этики должен заниматься исследованием, операцией на экспертов. Но ты вот можешь сказать, сколько экспертов ты лично создала, ну, благодаря своему агентству. Вот уровень экспертности этих экспертов, раздутых на стероидах, и журналист пошла к экспертам, которых когда-то кто-то создавал. То есть, что в твоем понимании вообще эксперт? В какой момент времени, при какой внешней валидации человек может называться экспертом? Когда его процитировали все крутые медиа, ну, блин, я могу сейчас забашлять и про меня все напишут,
0: Значит, смотри, я вот первый человек, который как раз-таки выступал против вот этих вот раздутых экспертов и более жестко подходил к работе. Наверное, именно поэтому немногие хотели со мной работать. Значит, эксперт это тот человек, который прошел путь сам, о котором хочет говорить. Это первое. Ну, то есть у него есть реальные кейсы, реальные достижения, и у него есть не только практика, но и теория. Потому что даже в пиаре, знаешь, консультируя многих пиарщиков, я задаю иногда теоретические вопросы там, по форматам или, например, по стратегию. Половина, да даже не половина, процентов 85 не может ответить на теоретические вопросы. И это, и это большая проблема, потому что они не понимают, а как тогда из теории выстраивается вся эта практика. Так вот, эксперт, который понимает теорию, прошел этот путь на практике Добрал, соответственно, с помощью каких-то, не знаю, может быть, коучей, менторов, курсов, что-либо, какую-то еще свою экспертизу. Дальше, соответственно, у него есть конкретные кейсы, достижения, которые он может показать и сказать в э, правильном порядке. Вот такая была цель, вот это я сделал, механика, э, вот, значит, какая у меня была стратегия или там вообще тактика, и вот результат. Потому что очень многие эксперты говорят, я помог там. 300 предпринимателям там что-то сделать но это как бы могут объяснить
1: как то есть реверс инжиниринг того что они сделали не могут сделать я так люблю спрашивать, слушай откуда ты откуда родилась у тебя в голове эта идея и вот если человек может отмотать в своей голове к началу где идею него это сформировала значит он ее придумал а не где-то взял
0: с потолка вот 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 все очень правильно ты говоришь поэтому соответственно нужно четко объяснить, как ты помог, чем, с каким запросом они пришли, и к какому результату ты вообще, какой результат достиг. Дальше, значит, эксперт – это тот человек, который отвечает на любые вопросы без подготовки. Ну, то есть, знаешь, когда я работала с экспертами, и эм, мы делали, например, интервью с журналистами, и он мне говорит там… Список вопросов пришли мне? Я говорю, нет. Никакого списка вопросов не будет. Постоянно это спрашивают. Ну, конечно. Потому что, если ты эксперт, ты должен без подготовки, спонтанно отвечать на любые вопросы в своей сфере. И, может быть, даже еще смежно. Я поэтому, кстати, многим говорю пиарщикам, что если вы занимаетесь коммуникациями, то вы должны знать маркетинг, социальные медиа, венчурную индустрию, если вы работаете, работаете с предпринимателями, стартапами, как поднимаются деньги, как выстраиваются каптейбл. Но вообще вот, вот все эти вещи обязательно знать Иначе возникает вопрос, говорите ли вы на одном языке со своим клиентом. Вот, например, я ничего не понимаю о блокчейне и криптовалютах, я туда даже не суюсь. Хотя, в общем-то, большие деньги сулят постоянно, когда приходят предприниматели и говорят, помоги, нам нужно там публикация интервью или там что-то еще, стратегию выстроить. Ну а зачем? Смысл. Поэтому, значит, и следующий момент. Эксперт – это тот человек, который уже накопил вот тот пол знаний и может щедро этим поделиться, потому что многие эксперты, К чему в итоге приходит? Я знаю, но я не расскажу. Я знаю, но я не помогу. Я сделаю себе личный бренд, основанный по сути... Ну, окей, давай так. На каких-то кейсах на пути, которые он прошел. но дальше его стратегия... Понимаешь, личный бренд — это просто инструмент достижения цели. Это вообще не конечная цель. Поэтому это просто процесс, который ты проходишь. И дальше возникает вопрос. Ты эксперт, про тебя пишут, например, берут интервью, ты наработал какую-то базу, не знаю, фолловеров, там, тысяч сто, например, да? А дальше что? Ты, куда ты идешь? Это должна быть стратегия. Что ты хочешь? Ты хочешь как-то изменить индустрию и как-то ее, соответственно, повернуть в другую сторону? Или ты хочешь, окей, например, принести новые стандарты? Или ты хочешь поехать в Америку и оттуда привести, например, в Россию что-то? Ну, то есть, тогда возникает вопрос, ради чего ты все это делаешь. А просто, знаешь, приходит предприниматель и говорит, ну, чтоб меня знали. Я говорю, ну, тогда снимай ТикТоки, чтобы тебя просто знали. Проще будет намного.
1: Слушай, то есть получается, ну, то есть, окей, я понял, что ты глубоко копаешь точки зрения экспертности. Вопрос в другом тогда. Получается, что ты особо не распыляешься. То есть ты углубилась в понимание, как мне слепить из вот этого, этой заготовки вот это. То есть кого ты можешь вылепить? То есть, ну... Не, ну, я понял. по индустрии С точки зрения индустрии. Классного там, предпринимателя, либо классного блогера, либо классного кого. То есть как будто бы любое того, кто он классный, есть набор скиллов и глубина понимания того, как ты лепишь. Ты не можешь слепить классного криптона, потому что ты не понимаешь, как, из чего его делать. То есть как uh-huh. бы ты должна сама понимать субкультуру, какие-то там особенности. Но ты можешь сделать из этого человека классного вот этого. Так вот это кто? Что да. за набор персоналей?
0: Предприниматель. В определенных э, отраслях, не во всех, конечно. Потому что я тоже должна понимать отрасль, э, с чем я работаю. Э, дальше инвестор. Ну и, наверное, это все.
2: То
1: есть ты, ты можешь сделать классную... Подожди, ну окей, ну предприниматель понятно, там вообще, в принципе, это всегда все нужно. Но вот когда речь идет об инвесторах, то есть mm-hmm. получается, что как бы из инвестора нужно кого-то еще и лепить? То есть получается так, что просто человек с деньгами потенциально не тот, что ожидается от инвестора? Или получается, что не у каждого человека готовы брать деньги? И как бы консессенцией этого пути является создание личности человека, от которого все не только хотят, могут взять, но и хотят получить деньги?
0: Да, я поняла. Смотри, значит... Лепить, наверное, звучит фальшиво. И, конечно, оно не имеет отношения к реальности, с которой работаю я. Я не работаю с людьми, из которых нужно лепить, потому что всегда все рассыпается, как только. Помнишь, кстати, Clubhouse появился? И очень многие писали потом в Фейсбуке, что... Сразу было понятно по разговорам, кто сам пишет все свои посты в Фейсбуке, колонки, знаешь, там, дает интервью письменное, а за кого это делают пиарщики или, или помощники.
2: Yeah.
0: Потому что в разговорной речи стало сразу понятно, кто может связать три слова и вообще эксперт своей области, а кто на спонтанные вопросы отвечал ЭБМЭ. Ну, в общем. Поэтому, да, видишь, слепить, оно звучит так, что потом оно все равно рассыпается. И это правда, оно рассыпается. Но рассыпается оно о, другом, о другое на самом деле, даже больше не об экспертизу, а скорее всего о человеческих поступках и о коммуникации. Вот так вот. Когда человек, например, пишет, не знаю, там, дает интервью и рассказывает, как он помогает людям, и все прекрасно, ему, ему благодарны, и вот он такой щедрый, и там что-нибудь еще, а потом, когда приходит в информационное поле человек конкретный и говорит, а вот он меня кинул, и тогда возникают вопросы. Ты начинаешь у тебя на чаше весов, то, что на весах у тебя то, что говорит эксперт сам о себе, и то, что говорят другие люди о нем. И более того, кстати, самое важное даже не то, что говорят о тебе, там пишут, например, там, да, в Фейсбуке, а что главное о тебе говорят за закрытыми дверями. Ну, то есть, когда у тебя нет в комнате, и собрались 3-4 человека из индустрии, и вот они, соответственно, говорят. Я просто часто присутствую на таких разговорах, и я сразу начинаю понимать, окей, человек заявляет одно, а люди, два человека, которые работали с ним и сейчас его обсуждают, свой опыт сотрудничества с ним, это вообще там ну небо и земля. Поэтому, значит, смотри, что мы говорим про инвесторов. Если мы говорим про личный бренд, давай тогда немножко теории. Значит, первое, это у нас есть имидж, то, как мы одеваемся, то, как мы выглядим. Да, у меня розовые волосы могут быть, я могу быть в платье вечернем, ну и так далее. И самый яркий такой пример из предпринимательского сообщества – это Дима Спиридонов, основатель CloudPayments. У него имидж очень яркий, он он сразу, знаешь, заходит в комнату и понятно, кто идет, грубо говоря. Дальше у нас есть репутация. Репутацию мы выстраиваем через, опять же, свои кейсы – поступки, достижения, держим мы слово, не не держим слово, обманули мы кого-то или еще что-то. Дальше, соответственно, у нас идет авторитет, к которому все пытаются прийти. Почему все при, при, пытаются из репутации прийти к авторитету? Потому что авторитет дает нам. Я говорю свое мнение, ко мне прислушиваются, его не оспаривают. Второе, я заявляю, что на рынке вот такая проблема, и все соглашаются. И третье, я задаю тренды, И и этим трендам следует, по сути, рынок, то, как выгодно мне. Очень часто так авторитеты поступают. И вот, соответственно, когда мы приходим вообще к авторитету, Тут возникает вопрос, что это? А это уже и коммуникация с людьми, и не просто, знаешь, вот коммуникация там с э, сотрудниками или там со своими, э, не знаю, там командой. А это вот просто, ты сидишь, например, с не знаю, с партнером, э, и как-то разговариваешь с официантом, например, или как ты ведешь себя на не знаю, там, на вечеринке со своими э, своей там команды, например, помощниками. То есть это вот прям вот мелочи, которые составляют вот полную картину. И дальше, соответственно, если ты можешь жить в этой реальности, ты действительно соответствуешь тому образу, который ты уже построил, то это тогда авторитет. А очень многие люди об это ломаются, и и с репутацией, со ступеньки репутации до авторитета вообще не доходит, потому что заявляют одно, транслируют другое. Про инвесторов договорю, последний момент. Значит, смотри, да, конечно, есть и расхожая фраза «smart money», но да. она сейчас настолько расхожая, потому что возникает вопрос, окей, okay, есть нетворк, uh-huh. но теперь нет, нетворк для нас важен. Его глубина и его, знаешь как, его глубина и его мощь, как, какого рода вопросы ты можешь решить с помощью этого нетворка. Потому что иногда ты можешь сделать один звонок, и у тебя ну, в бизнесе решится огромная, серьезная, например, какая-то проблема. А иногда человек говорит, у меня есть широкий нетворк, но ничего не может <св-> сделать, он никак не может его применить. Поэтому, да, инвестор тот, который разбирается в индустрии, в которую вкладывает, который сохраняет баланс между тем, что он не лезет в стартап на микро-менеджмент, но при этом он помогает, поддерживает и верит, но при этом он держит вот эту как раз-таки грань, когда нужно уже продавать, например, свою долю и выходить, потому что, ну, стартап он ждал, например, 3-4 года, и он видит уже, что нет, не пойдет, но при этом есть инвесторы, которые мне говорят, слушай, я сделал там 5 лет, и на шестой все взлетело, и я вышел просто, не знаю, X5, например, очень круто вышел. Вот это тоже грань, это, по сути, интуиция и вообще такой тренд-вотчинг, вот, куда все это придет, куда движется. Это вера в людей и в, пони- и в понимание, а какой SEO вытащит компанию, а какой не вытащит, потому что, на самом деле, ты наверняка видел в Фейсбуке, кто-то делал такой пост интересный за счет Семь uh, слов «команда», SEO «инвестиции», «продажи», «маркетинг», uh, «рынок» и что-то еще там было продукт Вот, значит, семь слов было. И э, автор поста предлагал в порядке важности расставить эти слова. Я вот взяла эту задачку, и, и с инвесторами-предпринимателями, которые встречаюсь просто вот, ну, знаешь, так это, м- задаю вопросы. И вот мне все инвесторы говорят одно и то же. Ну, 99,9% у них все сходится. На первом месте это SEO, ну, к SEO и команда, наверное, да. Дальше, соответственно, это рынок, и дальше это продажи. Продукт у них стоит всегда на четвертом месте. Так вот, понять, какой человек из всех предпринимателей выведет компанию или там решит проблемы, или не сдастся, или он будет стрессоустойчивым, а какой нет, это тоже, наверное, какие-то такие навыки психолога определенные. Ну и потом, наверное, последнее, это то, что человек тебя не кинет что, например, на следующем раунде он будет за тебя стоять, да, и они не будет для себя пытаться там какие-то условия вытащить, чтобы хорошо выйти из, ну, из раунда, да. Ну, то есть вот это тоже, этот на... инвестор это тоже набор всего, я тоже не, не со всеми инвесторами да, хотела работать, например.
1: Слушай, ну нет, скажем так, вот mm-hmm. видишь, ты опять обрисовала такой как бы, ну, идеальный кейс, да.
0: Mm-hmm. То есть
1: при наличии вот этого всего как бы есть вероятность того, что вот на тех или иных рынках, то есть тут нужно еще делать какую-то страновую поправку, да, где-то что-то mm-hmm. там возможно действует. Ты будешь как бы э, ну, авторитетным инвестором. Вот, ну ты смотришь на человека, потом к тебе приходит, и причем он как бы человек действительно искренне заинтересован. Но вот он тебе раз вот свой расклад, вот свой эквалайзер дает, и ты понимаешь, что здесь в минусе, здесь наоборот слишком много. То есть нужно как-то это двигать. И Получается, что ты создаешь некий такой внешний слой, который должен взаимодействовать с миром. Получается же так. Вот ты говоришь, что это не совсем лепить. Ну окей, ну а что ты? Как это еще тогда называется? То есть если я, ну допустим, вот, ну, говно-человек, То есть получается так, что я должен всегда себя сдерживать в отношении, чтобы, не дай бог, в рамках вот того выверенного тобой идеального сценария я не не, не проявил себя. И получается, что большинство людей в силу того вот этого как раз-таки совершенно вполне себе разумного сценария, они выстроили внешние аватары которые соответствуют вот этим вот критериям, будь ты предприниматель, инвестор, блогер, журналист, но неважно кто. То есть у всего, как будто бы у каждой ниши есть какой-то идеальный такой как бы sweet spot. Но (сохрана) мне так вот как раз таки видно вот эти вот несовершенства, эти шероховатости, когда ты начинаешь трясти вот этот вот стол и как бы начинается вот эта вот подвижка, и ты оп! Где-то я увидел, то есть вот эта картинка, когда вот знаешь, когда маску делают, вот она вот, если головой брезко двигает, то как будто бы можно увидеть настоящее лицо. И, 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 и получается всегда так, что работа пиарщика заключается в том, чтобы найти максимально что удобную униформу, чтобы ты не сильно себя насиловал, то есть где-то воспользоваться твоими сильными сторонами и не пытаться тебя сильно перекручивать. Если у тебя с точки зрения, там, не знаю, общения с другими людьми, ну явный минус, тогда что? Лучше таким молчаливым, редко, но метко, да? То есть либо же все таких нет. Ты человека насаждаешь. ты должен себя научить, не знаю, иди коучу, иди там, не знаю, кому угодно. Ты должен этот скилл развить, потому что без него у тебя нет будущего.
0: Угу. Да, смотри, работа пиарщика, вот самый первый этап заключается в том, чтобы эм, глубоко понять человека, его мотивы истинные, и для себя определить в первую очередь, хочу я работать с таким человеком или нет. Я на личный бренд, когда вот конкретно ко мне к консультанту приходят, я беру два человека в год, я об этом постоянно всем говорю, потому что я работаю очень комплексно, например, я работаю со стилистами, которые не просто одевают человека, а говорят, "Вот смотри, зеленый цвет, это это трансляция пунктуальности, выдержки, потому что у нас зеленый цвет, это что, это армия, да? Это строгость, это какое-то расписание, это какая-то такая, знаешь, очень жесткая структура. Более того, например, когда стилист... У меня просто есть конкретный стилист, который, который вы знаете все эти вещи. Когда, например, говорит, что если ты хочешь выиграть сделку, например, там юрист приходит и говорит, Хочу личный бренд, хочу быть узнаваемым экспертом, и при этом, конечно же, как бы работает, она продолжает. Ну и, соответственно, ты хочешь выиграть сделку, ты приходишь на переговоры, что тебе нужно? Прямые ровные волосы, никаких кудряшек, никаких там завитушек, это первое, потому что сразу такая жесткость появляется. Красные ногти, потому что это в природе схватка, когда животные дерутся, цвет крови. Да-да-да-да. Это, например, строгий пиджак с очень яркими, знаешь, например, какими-то там плечами жесткими, да, там в стиле Балмейн я бы взяла. Ну, то есть вот она, вот вот и мы вот это простраиваем с человеком, потому что возникает вопрос. Уж если мы хотим достичь результата, то мы готовы в это вкладываться и прямо вот до конца. И да, действительно, если у нее будут страдать, например, эм, скиллы там, переговоров, убеждения, не знаю, там, давать интервью правильно, да, я ее отправлю к коучу. Если мне человек говорит, что нет, я я не готов так глубоко идти, я тогда не готова работать. Потому что я ради чего работаю? Ради того, чтобы у меня был сильный кейс, который я могу показать потом последующему человеку, и он мне поверит. Он увидит, что я сделала, раз, два, три, четыре, пять, десять. Вот, это первое. Второй важный момент – да, все верно. У нас есть предприниматели, которые, например, живут в Лондоне, в Берлине, не знаю, в Эстонии, но а, у них разговорный английский. Окей, хорошо. Но продукт, например, прекрасный. И мы договариваемся. Все интервью ты даешь письменно. Ты не, раз, не созваниваешься с журналистами, никаких подкастов, никаких звонков, потому что ты посыпешься. Это разговорный английский, он не дает тебе э, все возможности. Поэтому да, только письменное интервью. То есть понимаешь, есть какие-то мелочи, которые мы можем предусмотреть. Но есть такие эксперты, которые, знаешь, к пиарщикам прислушиваются на пять процентов и там в Фейсбуке, знаешь, могут выстраивать целый год свой личный бренд, там, образ и так далее, а потом написать какой-нибудь разгромный пост на какую-то тему, вообще не подумать, не не предупредить, не согласовать. И ты такой думаешь, ё-моё, уже поздно удалять, и уже поздно вообще рассказывать, что человек другой. Поэтому, да, что мы делаем? Есть сильные стороны, мы их сразу же выкатываем на первый план, и стараемся на них играть, конечно. Есть слабые стороны, которые мы пытаемся подкручивать, либо, например, немножко спрятать, ну, как, например, с английским. Но при этом, понимаешь, как бы английский такая тема, вот многие говорят, я учу, я подучу в конце года, ну что там? Да, времени нет. Я говорю, короче, заканчиваем с личным брендом, вот продукт у тебя классный, работаем над продуктом, продуктовый пиар делаем, а личный бренд, давай немножко так это сократимся,
1: Слушай, ну вот, смотри, вот тогда вот, скажем так, вот себе, что вот я капуша такой, да, вот я сейчас тебя послушал, и теперь все. Если я буду видеть девушку с прямыми волосами, красными ногтями в зеленом, я буду понимать, ага, ну еще и Бальман нацепил на себя, ну все понятно. То есть ты хочешь как бы, ты некий дело, ты готова, ну окей, красавица, ну а дальше то что? Ты понимаешь, вот допустим, внешняя атрибутика, как бы получается, важна для тех, кто по сути не понимает как это работает. Ну, то есть представь себе, что ты понимаешь, да, тогда мы можем это же нивелировать, потому что это не является твоим преимуществом. Ну, то есть представь себе, да, это сработает на того, кто на подсознательном уровне просто как бы воспринимает какие-то сигналы, но не может их интерпретировать. Если вот. ты это видишь, окей, ты видишь, условно, допустим, я вижу, блушит, я вижу за, за версту. Мы это нивелируем, потому что для нас это не имеет значения. Что осталось? Сидишь ты передо мной, растрепанная, только что проснулась голая комфортно тебе? Мне да, потому что я могу так сидеть, мне похер, мне не нужно нацеплять бальман, вы, вы, вытягивать волосы, и там, не знаю, что там еще, что мужики могут сделать, там, какую-то бороду красивую, но еще не принципиально. Мне не надо это, я готов как бы с тобой поговорить в том виде, в котором мать родила, и вот когда понимаешь, что ты углубляешь туда, а именно это, мне кажется, говорит что-то о человеке, когда мы все на уровне фасадов, когда это режиссируемая среда, окей, не уговоришь по-английски, пиши и мы еще 20 раз проредактируем, англо- англоязычных наймем там специалистов, Фруклик, которые да. сдел... mm-hmm. идеально тебе сделают все, и ты будешь просто красавчик. А потом действительно ты рот открыл и обосрался. Начал что-то делать, а, когда... а как, будто... как будто бы. Ну, то есть, надо с этим пожить и повариться. То есть, вот представь себе, вчера человек ходил, в чем попало, сегодня он оделся так, как ты сказал, он просто даже может себя некомфортно чувствовать. То есть, когда этот экзоскелет станет частью твоей кожи и станет ли? Я убежден, что многие люди до сих пор, уже давно как бы вот впрыгивая в эту историю, они до сих пор чувствуют себя не в своей тарелке. И как бы приходя туда, в этот образ, они все равно чувствуют, что как-то что-то жмет им.
0: Правильно, ты говоришь. И поэтому работа-то заключается в том, чтобы понять вот опять же, возвращаясь к моему тезису, глубину человека, его истинные мотивы. Он хочет просто раскрыться через вот этот вот предлагаемый ему образ, или он просто действительно нацепит себя, знаешь, костюм как клоун, и будет чувствовать себя некомфортно. Здесь нужно понять и под эту истинные мотивы, и глубину человека предложить ему то, что ему подойдет. Как ты знаешь истинные мотивы?
1: То есть ты как бы спрашиваешь, какие твои истинные мотивы? И когда вот это вот вот в почемучке, когда вы… Нет, это не истинный мотив, это промежуточный… Вы условно как будто бы движетесь к какой-то цели, углубляясь, углубляясь, и вот оно. Когда ты для себя решаешь, потому что люди сами не знают, что они хотят, с этого надо начинать. Твоя задача как условно вытащить из них то, что они хотят. Но вопрос как бы человек не знал, а ты как будто бы решаешь, либо вы вместе решаете, что вот здесь мы остановимся. А на самом деле, может быть, два еще шага впереди.
0: Конечно, лучше сделать поступательные шаги, знаешь, там, один-второй, и притормозить, посмотреть, осмотреться и только потом, потому что личный бренд всегда большие риски на самом деле. Ты один раз сделаешь неверный шаг, и потом уже сложно будет все это возвращать, конечно. Ну, давай, смотри, значит, как я понимаю глубину. Во-первых, есть... Время, которое ты проводишь с человеком в разных обстоятельствах. Сначала ты приглашаешь его пройтись, например, на выставке, погулять, посмотреть картины, поговорить, не знаю, о его детстве. там. Я задаю всегда вопросы о детстве, где он родился, о чем мечтал и так далее. Дальше, например, другой день мы, не знаю, делаем пробежку по набережной. Четвертый день мы просто пьем кофе и общаемся. У меня ну, постоянно много общения для того, чтобы понять. И, конечно же, я же запоминаю, что человек говорит, И соотношусь с тем, что в жизни его было или то, как он поступает. Ну, прям я соотношу слова с реальностью и так далее. Более того, у меня есть два коуча разных, которые э, общаются с с этими людьми, с экспертами, и говорят мне, э, у них же, как это, в психологии есть определенные механики и последовательность вопросов, которые они задают. Есть вопрос общий, потом проверочный, потом под конец немножко переформулированный, но на ту же тему, на самом деле. Ну, ты понимаешь, что это все эти тесты. И дальше мне как бы показывают, а, тип личности, ну, есть движущий, есть аналитический, дружелюбный и экспрессивный. Первое. И, и мы понимаем по каждому типу личности, как с ним общаться, какие у него приоритеты, какие у него потребности. Эм, ты же понимаешь, что ему... ты только
1: что сейчас взяла и какой-то критерий типов личности взяла один из целой полки Миллион, с возможными конечно. разными типами. Именно ты этой придерживаешься конечно. модели. То есть тебе это важно. Ну,
0: а, это, это одна из. Но понимаешь, когда я, например, понимаю, что... Э, ну, давай так. Я движущий тип. Для меня важен процесс. Когда мне говорят, мы еще не начали задачу, я не хочу это слышать. Мне лучше сказать, это задача в процессе. Я успокаиваюсь. Это просто психология. вот э, И дальше, соответственно, мне не нужно, э, понимаешь, 100 типов навесить на одного человека. Нет, я, конечно, могу хотя бы с чем-то дженерал обойтись. Мы, опять же, я же не психолог, я пиаршек все-таки. Вот, дальше, значит, разные два коуча, они по-разному общаются. Одна с точки зрения эмоционального, с точки зрения чувств, с точки зрения вот как ценности человека, другая с точки зрения опыта именно в плане, прям будет, вот, знаешь, скиллов, хард скиллов. Соответственно, они мне выдают картину. Я прихожу и говорю, смотри, вот по моей аналитике я предложила бы тебе вот такой образ, вот так вот пойти, об этом говорить, вот такие ключевые сообщения, такое позиционирование. Что ты думаешь? Не противоречит ли тебе внутри? И да, конечно, ты прав абсолютно, что людей, которые знают себя и чего они хотят на самом деле, очень мало. Именно поэтому у меня всего лишь два человека в год, потому что... И эта выборка идет такая, знаешь, типа там из десятка, потому что ты общаешься с одним, со вторым, и на третьей встрече, ты понимаешь, человек вообще запутался, он вообще не понимает. Он говорит: а может быть, не вообще туда, а может быть, не сюда, но я бы попробовал это, ты понимаешь, что ты просто будешь, ну, как в детском саду, по сути, разбирать его, вот эти вот, наверное, какие-то ментальные вопросы. И а я хочу делать работу.
1: Это Слушай, сложно. я понял, да, я с тобой согласен. Но вот смотри, вот можно ли тогда так сказать? Сейчас, как бы, пойми, откуда идет. То есть мне просто тяжело эту мысль выхватить, что вот есть. Абсолютный специалист звучит, конечно, дико. Это то же самое, что абсолютный врач, да. То есть ты как будто бы можешь вылечить от всех болезней. Наверное, такого не существует, да? особенно тем более, когда такое многообразие. Получается, что ты выбираешь людей, чей как бы, тип болезни соответствует твоей специализации. Uh-huh. И для того, чтобы понять, твой тип это, это или не твой, тебе нужно сделать какой-то do покопаться, и как бы в конечном итоге ты ну, выявляется, либо это диагноз твой, и ты готова с этим диагнозом, либо отправлять другому врачу, который, в общем-то, этим, на этом специализируется. Но вот смотри, uh-huh. вот во всем этом, вот представь себе, ты мне сказала, что у тебя есть там некоторые такие, поместить человека в определенную среду. То есть ты изначально формируешь контекст. То есть это твой всегда контекст. Ты приглашаешь mm-hmm. в галерею, может быть, мне нафиг эта галерея не нужна. То есть уже первый звоночек, человек не из моего типа, да? Либо, либо ты должна угадывать мои интересы. То есть, может быть, это твой тип, как бы представь себе, что интересы и тип это не всегда одно и то же. Что, в mm-hmm. принципе, это может быть твой кейс, но человека совершенно не интересно ни, там, ни классическая музыка, ни изобразительное искусство, но твой тип. Mm-hmm. То есть, вот как бы получается так, как ты формируешь контекст. Ты изначально предполагаешь в какой контекст нужно поместить человека и насколько этот контекст он как бы приятен для тебя. Либо ты специально можешь какой-то такой экстремальный контекст создать для того, чтобы человека проверить, насколько вот он… Ну что люди играют. Они всегда захотят показаться в тебе лучше, чем они есть. Они коучам показать, захотят показаться лучше, чем они есть. И получается, с чем ты работаешь? Если это пози... ну, ложные данные, то и вывод ты будешь делать на основании ложных данных.
0: Так если он будет казаться даже мне, по сути, самому такому близкому человеку в выстроении личного бренда, не тем, какой он есть на самом деле, так он сам себе навредит. Он не мне навредит, понимаешь? Все ну, тебе да, правду я матку потрачу. говорят. Ну, люди, с которыми я работала, да, у нас прям у нас прям разговоры такие. Вот мы, я помню, с одним экспертом не буду называть фамилию, мы четыре года работали. Вот я садилась и говорила: вот ты же понимаешь, вот сегодня на собрании, ты сказал вот это. Ну, там, с командой, да, была такая встреча, я говорю, ты же понимаешь, что это публично говорить нельзя ни в коем случае, и писать об этом, он такой, да, я понимаю, я говорю, пожалуйста, никогда, или, например, постоянно, когда фраза звучала «предсказывать», я говорю, «прогнозировать», забудь слово «предсказывать», прогнозировать ты говоришь всегда.
1: Слушай, ну ты прямо вообще, ты ломаешь человека? Нет. Ну а как? Ну вот что. Слушай, ну предсказывай вот ну, Не, ну я это понял. Язык
0: нужно знать.
1: Стоп, подожди, я, я понимаю. То есть здесь есть некая семантика, риторика, я все. Я имею в виду, что получается, ты выстраиваешь новые как бы, поведенческие модели. То есть у него есть определенный какой-то поведенческий такой стереотип. То есть, в этот момент я говорю это слово, в этот момент это. Это говорить нельзя. То mm-hmm. есть, это говорит И получается так, что в тот самый момент ты как бы ставишь некий как бы вокруг вот этого внутреннего интеншена. Может, может быть, mm-hmm. уродливого, mm-hmm. Да, который, в принципе, наверное, никто не хочет видеть. Но ты начинаешь городить некий забор и фильтр, такая буферная зона. То есть как только мысль возникает, стоп, калибруем, где ты находишься, кто перед тобой сидит, кто это потенциально услышит. И это многозадачность. И я должен как бы откалибровать все. Чем быстрее это делаю, тем я профессиональный и выдать ауткам соответствующий чему, контексту. В этом словах вообще сколько от тебя остается в конечном итоге? Сколько mm-hmm. в этих словах mm-hmm. тебя
0: до да, нас на самом деле вот если так взять нас самих то остается мало учитывая например новую этику марка ну вот правда.
1: Ну, мне пофиг, я самих... стараюсь максимально сохраняться. Уж если вижу, что там, ну супер токсично, если я что-то ляпну, то это, скорее всего, просто мне же будет боком, но иногда даже я могу специально, ну, мне любопытно, загрызут или не загрызут?
0: Ну вот, понимаешь, ты готов рисковать, и, кстати, этот вопрос, насколько вы готовы рисковать, это самый главный вопрос в личном бренде. Очень Многие люди говорят, я хочу... Вот, кстати, я всегда привожу пример очень яркий из моей практики. Наверное, будет. Больше, больше половины предпринимателей, которые приходили ко мне и говорили, что я хочу личный бренд, все приводили в пример Илью Сачкова. Все говорят, я хочу такой же личный бренд, как у я даже Сачкова. Знаю, кто Его такой. Группа B, основатель компании Группа B, кибербезопасность. Так вот, значит, он яркий, о нем все говорят его уважают, к нему прислушиваются, у него постоянно берут интервью, он постоянно в информационном поле. И я все время говорила, а вы готовы рисковать так, как рискует Илья? Вы готовы точно такие же заявления делать, какие заявления делает он очень яркие, очень рискованные, если честно, были? И многие на этом вопросе такие, спускаются, такие, не, я так не готов. Я говорю, тогда и такого же личного бренда, такого же яркого образа вы не получите, потому что ну, Илья идет по тому пути, который привел ему, он проделал определенные шаги, он действует определенным образом. Так вот, смотри по поводу контекста, да, там, музей, галереи и так далее. Нет, конечно, слушай, но первые, первая встреча, когда вот человек говорит, ты личный бренд, посоветовали, давай там пообщаемся. Говорю, давай, попьем кофе. Мы встречаемся, я спрашиваю, что любишь делать? Не знаю какой спорт любишь, там, как проводишь свободное время, там, какие у тебя там стратегии в жизни, да, какой карьерный путь ты для себя видишь, как ты простраиваешь вообще, какая твоя там, цель и так далее. Человек говорит, я бегаю, я люблю бегать. Я говорю, окей, хорошо, например, давай там, в субботу, в пятницу побегаем, давай. Но я ничего ему не, не насаживаю, я ну, ему окей, говорю. Ты,
1: ты, ну, он, да. вот, окей, но а представьте, что говорит, хрена не делает.
0: Ну, тогда вот, возвращаемся к тезису, который я сказала. Первый шаг пиарщика профессионального решить, он хочет работать с этим человеком или нет. Я говорю, извини, а, помочь по- Получается,
1: не что если человек не бегает и не хочет, не, не хочет никуда, то, в принципе, получается что? То есть тебе...
0: Ты... А как личный бренд выстраивать? Он же не выстраивается только на экспертизе рабочем. Мы же еще лайфстайл должны добавить. Мы же показываем человеком в целом. Мы не показываем его только рабочую сторону. Это будет никому не интересно. Даже журналист хочет знать что-то большее, чем его экспертиза. Конечно.
1: Слушай, но вот, так, но, но... я сейчас, может быть, крайний пример привел. Все равно mm-hmm. у человека есть что-то, что как mm-hmm. бы его его драйвит, да?
2: Но да. вот представь
1: себе, ты пришла, ты бегаешь, нет, ты делаешь, нет, и ты такая говоришь, слушай, ну вот ну, что-то ведь у тебя, наверное, есть вот такое вот, ну вот что тебя действительно встыряют. Человек говорит, ну ты знаешь, ну да, я хожу в БДСМ-салон.
0: Ну хорошо, но я не готова с таким человеком работать, Окей. потому что, получается, опять, все, вы... все
1: очень сильно завязано на тебе.
0: Про риски, конечно, те риски, которые я готова брать в работе с определенными компаниями и людьми. Это вот мы возвращаемся к блокчейну и криптовалютам. Там рисков очень много, к сожалению. Там может быть что-то всплыть такое, что я не смогу хендл. Ну, типа, я не смогу с этим, понимаешь, справиться. Поэтому моя основная задача моего моего пути карьерного и так далее просчитывать риски наперед. Правильно, так согласись, что ты получается
1: так, что ты изначально у тебя все заготовки, они уже классные.
0: Так, ну, конечно, потому что а- я наработала а- все эти шишки. Ну, ну подожди. Конечно, ну, я нет, ну, подожди.
2: шишки, я прошла... Шишки,
1: шишки да, включать. но ты изначально Спасибо. берешь классную заготовку. Согласись, вот, вот вопрос, из говна конфетку делать, либо из конфетки более вкусную конфетку. Это как бы большая разница. Такое ощущение, что как бы уровень мастерства <свят> здесь как бы... Ну, окей, я... эта задача сверхсложная. Нафига мне типа надо? Я... Во-первых, я сама бизнес-вумен. Я занимаюсь тем. Я что, делаю это просто так? Я делаю для чего? Для того, чтобы у меня был классный кейс. Для mm-hmm. того, чтобы потом за этим классным кейсом пришел другой кейс. То да. есть получается так, что для тебя твой же самый как бы клиент, он не только как бы клиент, но он еще и продукт, который ты ну, продаешь конечно. другим. Да. И поэтому изначально ну, так, а ты а выбираешь себе лучше. Не, ну я считаю. Это в я... том, что
0: как каждый специалист выбирает себе, кто-то работает, например, смотри, на компании э, табачные, кто-то на алкогольные компании. А я работаю, например, с биотехом, там, с генетикой и там с фармой. Понимаете? Ну, а как
1: убогим-то ну... быть? Вот ты мне скажи: ну окей, ну, биофарм, не биофарм. Там все тоже точно так же рассуждают. Окей, лучший. Как бы альфа среди табачников, он тоже должен mm-hmm. быть классный, бегать, у него должно быть здоровое питание, там какая-нибудь диета, у него должна быть супер замечательная семья. А убогий, вот убогим как быть? Вот я вот убогий, и что? И получается, что мне никогда никакого пиарщика себе не найти, и все, я обречен да влочить свое жалкое существование.
0: Даже, ну слушай, на самом деле под каждого человека всегда найдется свой специалист, это прям правда. У меня очень много кейсов, которые я даю просто своим знакомым пиарщикам, просто потому что, ну, не мое, я не понимаю, или я не знаю, как с этим типом личности работать. Ну, экспрессивно, мне очень тяжело, они орут практически матом, вот. и, знаешь, много стоят капслоков и так далее, и я думаю, не, я с этим даже не хочу, я хочу жить, понимаешь, у меня профессия, моя работа, это моя жизнь, у меня нет границ между, между вот сегодня отдых, а это отпуск, там, а это выходные, нет, это моя жизнь, оно все так перемешано, поэтому я хочу чувствовать себя кайфово каждый день, и я ради этого как бы работала все это время с 2007 года, Поэтому, да, я думаю, экспрессивной тип личности. Я вообще не понимаю, как с ним спорить, и нужно ли мне это вообще самой? Не очень-то нужно. Поэтому, пожалуйста, вот ты любишь, вот я тебе отдаю. Или криптовалюты придут, я говорю, пожалуйста, заберите, вот, могу mm. дать контакт. Ну, вот так вот, да, конечно. Я хочу выстраивать свою жизнь тоже еще, понимаешь, таким образом, как мне комфортно.
1: А в этом случае важно, как бы, чтобы... Ну, понимаешь, что важно, что слушают, mm-hmm. но... Получаешь ли ты от этого персонального удовлетворения, когда ты говоришь человеку, что делать, и он на твоих глазах становится той самой, как бы, тем самым фантомом, который ты родила, как бы глядя на него, плюс твоя экспертиза, uh-huh. ты говоришь, вот этот полетит! И ты смотришь трансформацию. Знаешь, как, как, как таймслап, вот когда там берут цветочек, вот он распускается, и ты на ускоренный перевод смотришь и говоришь, а хорошо.
0: Да, а, а еще важнее, на самом деле, для меня, когда человек приходит к достигнутой цели, одной из, потому что там же много майлстонов, да, значит, приходит к этой цели, и потом из этой точки может чем-то помочь, например, мне. Это такой кайф, когда ты развиваешь отношения долгосрочно, глубоко, и ты постоянно э, находишься в общении с человеком, и вы оба растете. и дальше у меня, е... потому что ко мне же приходит, потому что у меня есть ресурсы, я эти все ресурсы вкладываю. Через 3-4 года, например, человек достиг какой-то точки. И из этой точки он теперь обратно мне может чем-то помочь или что-то подсказать. Вот это самый кай.
1: У него, то есть ты как бы выстраиваешь отношения так, чтобы это всегда было, либо это, если этого нет, то ну, ничего страшного. То есть как будто бы да, а это нет. ощущение, что у человека уходит с неким чувством долга,
0: Не-не-не-нет, который ты искусственно
1: в него интегрируешь
0: я же за работу получаю деньги, поэтому получается, мы как Плюс бы идем, ну, один-один, как бы, знаешь, это один-один постоянно. И когда он доходит до этой точки, хочет он чем-то поделиться или в чем-то мне помочь? Круто, я рада. Если нет, ничего страшного, мы все равно пришли к, там, к цели один-один, понимаешь?
1: Слушай, ну тогда, ну, совершенно такой, мне кажется, разумный вопрос. Вот э, построение личного бренда как-то сейчас просто стало как, знаешь, как некая школа, то есть как некий монастырь появился, да, то есть как будто бы раньше просто люди были яркими, они привлекали внимание, ну, блин, сист считал всегда, но я имею в виду, что как бы вот отдельно дисциплину, вот такую вот, которую теперь есть прямо школы, есть специалисты, есть вот, это как будто бы, ну, продукт последнего десятилетия. И в целом, как бы, раньше люди были просто, ну, можно назвать, харизматичные, яркие, и они как-то просто как магнит притягивали медиа, которые на этом как-то капитализировались, ну, в общем там, папарацци, вся эта история. А сейчас, когда просто я хочу, есть для этого специалист, и как бы получается так, что у нас, у тех, у кого есть деньги, у кого есть намерения, они как бы приходят в эту новую реальность, и как бы все очень классные. И таким образом такое ощущение, что планка классности, она начинает расти. Ну, то есть, как бы, если все условно, есть такой некий, как бы, минимум, да, там, какой-то кандидатский минимум, да, то все должны ему соответствовать просто как стартинг point. А дальше уже, вот на этом, уже без того, где гэп от general population вот такой, дальше там начинают все как вот сходить с ума, как они только могут, максимизируя свои ну, самые какие-то там невероятные вещи. Ты не чувствуешь, что вот это все приведет, ну как бы, вот этот маятник, он начинает заносить его в другую сторону. Просто как ты видишь это вот, когда вот настолько жесткая конкуренция? Ну когда все классные, что блевать тянет.
0: Да, приводит. Это даже, кстати, элементарно можно проследить по образованию, которое люди себе пишут в LinkedIn. Вы не закончили, например, там, знаешь, MBA там Сколково, но они не указывают, потому что это Сколково. Они укажут, например, какую-нибудь трехмесячную программу в Оксфорде, тем более в онлайне. Они mm-hmm. уже это укажут. Да-да-да. Есть такое на самом деле... И здесь как раз вот, ну вот ты такой трушный, да, для тебя вот прям вот правда матка и вот прям ну, настоящесть человека, она важна. Вот мне кажется, это вот про то, когда ты, окей, ты можешь встретиться с человеком и внешне понимать, что он там эксперт, как-то на, нахвататься какой-то информации про него, но всегда соотношение там, за чашкой кофе у тебя будет твое, не твое, элементарно. И так отсеивается очень большое количество людей. Я встречалась со многими экспертами, которые хотели там и работать со мной, и, и просто я, например, была заинтересована просто в диалоге. Я понимала, что, ну, такой личный бренд, ну, там, 3 миллиона фолловеров, ну, вообще супер-пупер просто. Ну, не мой человек, ну, вообще не мое. У нас разные ценности по жизни. И я понимаю, что от а чего мне? все аут, как бы, да, смотрим на на то то с кем будет приятно. Вот я думаю, что это вот так и происходит. Есть много даже вот смотри, есть много каких-то психологов или юристов. Они постоянно что там вещают, пишут и так далее. Но ты все равно выбираешь из там десяти психологов одного, потому что он тебе близок по духу. И точно так же из юристов. Я юрист, я с юристами общаюсь там каждую неделю очень много, потому что вопросы и для клиентов и для себя. Вот у нас международная компания, поэтому у нас много юрисдикций, конечно. Я понимаю, что вроде мне советовали, мне там сказали, что это супер крутой человек, и мне прям посоветовали мои клиенты, а я, ну, мне не идет диалог с этим человеком, ну вообще ни в какую. Ну вот так вот. Мне кажется, что про это в какую точку это приведет, разобщенность будет очень четко, абсолютно точно, и, наверное, мы будем такие, знаешь, будет очень много индивидуальных индивидуальных услуг и мы будем работать как бы с, с людьми своего комьюнити, и, скорее всего, у нас сокращение будет. У нас, скорее всего, я вижу в будущем, это есть человек, например, я там, и меня окружает, ну, там, 10 экспертов, и все, и вот я буду работать с ними. Скорее всего, будет так. Не, даже не компании будут. Я вижу, что индивидуализм выходит на первый план. Слушай, и мне вот кажется, вот, что я да.
1: Я понял, но вот смотри, вот как бы ты сейчас четко обозначила, что у тебя есть комфортный психотип. Ну, скажем так, там какой-то спектр. Да. Спектр целый, он какой-то гигантский, там от, uh-huh. не знаю, от зеленого, синего, красного. И у тебя есть комфортный спектр. И получается так, что ты дотягиваешь до бенчмарков того же самого спектра. Но как ты можешь понять мысли людей, с которыми тебе некомфортно взаимодействовать? Ну, то есть, как бы, ну, ты, если ты понимаешь динамику внутри психотипа, ты знаешь, что триггерит, ты знаешь, как комфортно. Ну, то есть, ты понимаешь, как э, вот этот mind flow, да, вот это вот движение, где надо максимизировать, где нужно утаить. И как бы mm-hmm. все это соответствует как бы в рамках вот, вот этого самого вектора, куда это движется. Но ведь в этом самом векторе, допустим, взять там, внутри там предпринимательства, есть множество психотипов. А ты, условно, твой клиент – это инвестор. Получается, твой инвестор – соответствует бенчмарку того же самого продолжения его психотипа?
0: Я не очень поняла вопрос.
1: Да, ну, ж... попытаюсь перефразировать. Представь себе, что вот ты ск- сказала, мне некомфортно, и я с этими людьми не имею дела. А вот, допустим, мне, mm-hmm. когда некомфортно, я понимаю, окей, Марк, ты не умеешь разговаривать с этим человеком. Научись, научись. Сделай так, чтобы как бы было по барабану. То есть такое ощущение, mm-hmm. вот я тебе честно могу сказать, что я пока не пришел еще к этому, но мне вот честно, вот, представляешь, вот чат рулит. Помнишь, была какая-то такая херня? Я тебе говорю, сейчас, вкидывая мне сюда любого человека, меня не обломает никто. Почти mm-hmm. никто. Ну, то есть, может быть, Гитлер, если влетит, но ну, мне, блин, будет супер интересно. Все равно, то есть, как бы, то есть, как будто бы не стираются границы. Если тебе некомфортно с этим человеком, значит, mm-hmm. как будто бы у тебя недостаточно, как бы некого ну, как бы, не знаю, можно ли назвать это скиллами, но как бы растянутости твоего эмоционального диапазона, чтобы чуть-чуть себя откалибровать. И знаешь, как бы радио принимаешь, и раз запел, и думаешь, а теперь какая разница?
2: И получается так, что
1: если у тебя, ты себя не настраиваешь на разный тип, как ты можешь готовить людей к широкому спектру, когда ты понимаешь только узкий спектр?
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Да, я тебе отвечу, понимаю, о чем ты говоришь. Uh, смотри, есть два типа вот этой растяжки. Первая растяжка когда человек, например, экспрессивный, экспрессивный тип, и он меняет uh, свое мнение два раза в день, или, например, что-то попросил сделать, или что-то попросил прочекать, а потом про это забыл. Я на это потратил два часа, а он ожидал от меня другого. Ну, то есть человек, который не, ну-ка, я даже не знаю, как это сказать правильно, ну, то есть непоследовательно, давай так, непоследовательно. Вот на это время тратить и подстраиваться я точно не хочу. А есть второй тип растяжки, и такого очень много, и практически ежедневно, это предприниматели и инвесторы высоких стандартов. Вот-вот там вот у меня растяжка происходит каждый день, потому что они общаются, например, они живут в Америке, и они общаются, например, там, с хоровицами, да, или, например, они общаются там еще с каким-нибудь инвестором, там, топ-инвестором, не знаю, там, входит там топ-50, например, в Америке, и он уже эти стандарты спускает на работу нашу, и там у меня идет растяжка, потому что человек, например, там, просит того, что я не делала раньше, или, например, просит быстрее, или просит решить более сложную задачу корпоративную, бывает такое, да, там я готова растягиваться, я работаю постоянно с коучами, с менторами. У меня бизнес-коуч мой, американка, мы с ней работаем уже 4 года, и она постоянно меня дотягивает. Поэтому вот мой ответ. То есть с человеком, который стандарты средние, но при этом он меняет мнение или постоянно меняет цель и так далее, тут я не готова подстраиваться, я лучше его за борт. А человек, который... Хочет от меня более, ну, то вот мое, например, сотрудничество с фондом Target Global, венчурный фонд, два года мы работали. У меня там растяжка была постоянная потому что там такие высокие стандарты. Это потрясающе было. Было сложно, я там и ревела, и расстраивалась, и коучи подключала разных. Как же мне общаться, как же мне коммуницировать, как мне доносить, как мне убеждать, что нужно сделать так, потому что люди же с опытом, они же тоже как бы видение свое имеют. Вот, ну, вот так вот.
1: Любопытно. То есть просто получается так, что там, где ты видишь, ну, то есть как бы растяжка со смыслом, получается, тянуться больно, но ты понимаешь, зачем это нужно.
0: Конечно, А да. там, где
1: ты понимаешь, что ты, как бы твой, твой вклад в это девальвируется, то есть человек как бы не то, чтобы не ценит, он просто вообще забыл о том, что он тебя об этом просил.
0: Да, это просто подстроиться нужно. А тогда ради чего подстроиться нужно, если как бы это просто, знаешь, такое… Ну или какой-то детский флер, по сути.
1: Да, это любопытно. Ну да, конечно, приятно работать с последовательными, четкими людьми, которые как бы тебя провоцируют на рост, на какой-то...
2: Какой-то
1: постоянный спрос на увеличение своих скиллов, что, по сути, делает тебя еще большим профессионалом, потому что как бы лучше пусть твоя собственная планка будет всегда выше, чем спрос на рынке, потому что хрен его знает. То есть завтра появится клиент, который не нашел никого, кто соответствует его запросам, а у тебя как раз и планочка готова под это. Ну, Но ты чувствуешь вот это вот, как бы на пути этого всего? Это меня всегда любопытно. То есть люди, занимающиеся выстроением брендов чужих людей, то есть казалось бы, что уж если люди чужих делают для себя, то они уж точно могут все классно делать, Или у тебя нет на это времени? Либо это просто как бенефит того, что ты делаешь, само по себе прилипает на ходу?
0: Я начала заниматься своим личным брендом в 2018 году, когда вот мой бизнес-коуч, американка Клаудин, сказала мне, что если ты будешь другим, давать советы по личному бренду, сама не пройдя этот путь и не попробовать на себе, не попробовав на себе все механики, инструменты и какие-то там идеи креативные, то тогда почему мы вообще должны к тебе прислушиваться? Ну, то есть клиенты почему должны прислушиваться, если ты говоришь все в теории? А где практика? Ты должна сначала на себе опробовать все а потом уже давать как бы миру. И здесь она была абсолютно права. Это первый момент, почему я начала заниматься личным брендом. Второе... Наверное, формируется некое такое сообщество людей, которые ну следуют тем стандартам, которые я прописываю в Телеграм-канале или, например, в Инстаграме. И у них уже появляется... друг, Они уже по-другому даже сами делают работу своим клиентам или они по-другому уже коммуницируют. Я постоянно вижу, когда копируют какие-то мои, там, не знаю, тезисы или м- мой подход, или там вопросы, которые я задаю клиент, Я же открыто все сообщаю, рассказываю. Я вообще считаю, что щедрость — это одна из самых главных ценностей вообще в жизни. Я никогда, если я что-то узнала, например, там, от своей Клаудин, которая, знаешь, там, за сессию плачу, там, полторы тысячи долларов, да, я никогда это не, при... не буду держать в себе. Наоборот, всем расскажу, как бы поделюсь. Это самое крутое. Ну, конечно, И я вижу, что это инвестиции
1: всё... оправдать.
0: это как бы копируется, да, но при этом При этом этом что получается? Да, через копирование, я вроде как-то, знаешь, сначала я там расстраивалась, думаю, ну что, свое не можете придумать? А потом я поняла, через копирование э, повышаются стандарты рынка. И на этом рынке, в этой отрасли, приятнее работать становится самой, потому что это не ты только одна, знаешь, там такая пытаешься из молока сделать сливки. А тут все такие по чуть-чуть помогают тебе. Да, но вот ты не чувствуешь, что тогда
1: вот вот, вот это, нет, вот это классная мысль, но ты не чувствуешь тогда, что есть внутротраслевой стандарт?
0: Есть, конечно. Ну
1: вот, но вот как бы, понимаешь, ну вот это, это, не знаю, это приведет, мне кажется, смотри, машинное обучение. В конечном итоге мы все смотрим и как бы приходим к внутритаслевому стандарту. И как бы что бы ты ни делал, у этого всегда вот ты сказал: Я копирую, но за этим копированием внутри меня, в моей моей нейронке, образуется механизм формирования причинно-следственных связей. То есть, когда у тебя пазлы. Неважно, какие они, всегда складываются в рамках какого-то определенного паттерна. То есть, как будто бы появляется во всем, что ты говоришь, привкус тебя, который навязан тебе внутротраслевым стандартом. И как бы ты… Там есть отпечаток тебя, отпечаток Дины в каждом этом, но это насажено на спицу внутротраслевого стандарта.
0: Значит, смотри, те стандарты, которые я привносила на российский рынок, но сейчас я живу в Испании, и сейчас я привношу эти стандарты на европейский рынок. Значит, это лучшие стандарты в мире, в нашей отрасли. Это Америка. Она лучшая в этой сфере. Тут как бы, ну, ну ничего с этим не сделаешь. Поэтому лучше тогда дотянуться до стандартов, а потом привнести свою аутентику, понимаешь?
2: А сможешь ли...
1: Ведь ты уже будешь инфицирована вот этой логикой при, принятия решений, логикой причинно-следственной связи. Uh-huh.
2: вот, вот, вот
1: ты, тебе не, вот, вот, Очень важный момент. Что я хочу в этом подкасте? Хочу услышать от себя, от себя что-то новое. Вот как, бы, как будто бы ты меня спровоцируешь на какой-то определенный как бы майндсет, дашь мне какой-то вектор обзора. Слушай, Марко посмотри вот так. Я такой так-так-так-так-так. О, вот так я еще эту штуку не видел. И раз в этот самый момент какая-то новая мысль. Когда у тебя большой входящий трафик, я насколько понимаю, ты постоянно там на острие всего там теоретического, у тебя там куча всяких входящих модулей с точки зрения там коучей там так далее со всего мира, они тебе как бы делают некую такую калибровку, то есть как бы и аутентичность в рамках этой калибровки, она как будто бы теряется. Нет? Нет Нет такого ощущения, что ты как бы говоришь об этом, блин, ну это же вот из этой книги, а а вот это, ну это им как бы это смотивировано вот этой женщиной, либо вот этим, этой беседой, и как бы получается так, что ты, как бы, знаешь, такое, все, что ты не говоришь, это плагиат самой себя.
0: Сейчас, кстати, на практике приведу тебе пример, вот в нашем диалоге, как работает тот самый там личный бренд, да, или вообще в целом выстраивание коммуникаций. Человек, который знает технику манипуляции, сейчас в нашем диалоге услышит, как ты попытался манипулировать но но я это заметила, и я это не приму. Ты сказал, я хочу... От...". Ты вроде бы сказал, что я хочу от себя услышать, но при этом ты перекинул на меня, что, Дина, скажи что-нибудь такое, чтобы для меня появился новый взгляд. Это была такая... Не, миссия. ну триггер, я тебя,
1: конечно, так и рассматриваю, у тебя как триггер. Да, Тут да, даже вопросов тому, нет, что... я даже не скрываю это. это. К тому,
0: что специалисты в коммуникациях они как раз вот эти вот тоже техники э, вот таких вот манипуляций, они тоже должны знать и видеть. Это просто про профессионализм. Это я просто отстройка, просто потому что это, видишь, практика у нас с тобой вышла. Значит, смотри, э, есть стандарты, ты э, через высокие стандарты быстрее достигаешь целей и быстрее приходишь к результату. Бизнес всегда про э, результат и про деньги. Соответственно, если ты понимаешь, что если ты возьмешь этот фреймворк, пронесешь его через работу, придешь к какой-то цели для компании, она тебе будет благодарна, соответственно, у тебя будет дальше закольцовка через входящие, не знаю, там, рекомендации, и ты получишь больше клиентов. То есть тот фреймворк, который мы используем высокого стандарта, без отпечатков, даже если, например, он приводит к результату положительному. Да, и так работает вообще на самом деле везде. прос uh, релиз. Пресс-релиз — это определенная просто формула, как писать текст. И если это та теория, про которую я тебе говорила в самом начале, если пиарщик знает эту эту теорию, эту формулу, как написать пресс-релиз, у него на это уходит э, 20 минут времени. Когда у него есть контакт, когда есть информация. Это проверочный вопрос, который я задаю всем. Сколько у тебя в среднем уходит на написание пресс-релиза? Кто-то говорит час, кто-то говорит полтора, кто-то говорит, ну, полдня я могу просидеть. Все, я сразу понимаю, человек не знает теорию. Вот, и мы к этому с собой приходим. Да, действительно, у нас может не быть отпечатка, мы можем находиться в рамках, но мы достигаем результата. Но мы находимся именно в тех рамках, где мы должны дать этот результат, потому что бизнес работает показатели, деньги и результат. Все. И это все закольцовывается обратно к тебе. Тогда ну а
1: в чем творчество? Вот для души. Вот что в, есть для души. В
0: инструментах, в, инструментах, в механиках. А, но в наборе ты, инструментов
1: и насколько ты умеешь, умело ими пользоваться.
0: Ч- через что ты подаешь? Ты можешь подать информацию напрямую, я могу прийти и сказать, Марк, смотри, вот так и так. Я могу, например, найти твоего лучшего друга, ему вбить в голову какую-то мысль, вспоминаем э, фильм «Инсепшн», и, соответственно, этот друг придет к тебе и донесет информацию. Не получится. Разные...
1: Мой лучший друг умер. Тебе придется сделать мощный трип, чтобы с ним побеседовать.
0: Да, значит, есть разные способы и механики донесения информации, решения любой бизнес-задачи и так далее. Еще один, кстати, проверочный вопрос, который пиарщикам тоже задаю. Какие есть способы решения очень сложной бизнес-задачи для для пиарщика, когда ты можешь не использовать media relations, когда ты не используешь журналистов, потому что, ну, знаешь, пушка по воробьям иногда. И вот они такие, типа, а как? Я говорю, а берешь просто два-три стейкхолдера, ну, важных там инфлюенсера, да, в этой теме, собираешь их на обед в закрытой комнате, и происходит диалог, где ты добиваешься цели. Но это тоже решение, потому ты можешь статью в Коммерсанте выпустить или в Wall Street Journal, а можешь собрать два-три человека со своим, например, спикером и решить эту задачу. У меня такой опыт был. И, а, а был опыт другой, когда я, ну, например… Так вот
1: и происходят тайные да. правительства, сговоры и манипуляции рынка. Вот креатив тебе,
0: понимаешь? Вот креатив тебе. Ну, как бы креатив такой так себе.
1: ну как бы, Вроде бы как бы common sense. Если бы не существовали тайные правительства, я бы сказал, что это ты только что молодец придумала. Вроде бы как бы это понятно. Лучше, ну тогда окей, скажем так, что я вижу, что у тебя есть просто спрос на наработку инструмента. Мне тоже нравится слово «инструмент». Как бы Я люблю когнитивные инструменты, но эти, правда, все инструменты, они, как правило, инструменты манипуляции, то есть я не знаю, какого хрена мне это интересно, но, видимо, потому что люди на самом деле сознательно не хотят открываться, и приходится с ними что-то искусственно делать, чтобы из них выдавить капельку правды. Ну, то есть, причем правда ведь она разная может быть. Ты можешь сказать что-то, вопрос, насколько как бы это самое страшное из зол, да? То есть, как правило, люди всегда начинают как бы по мере значимости там вываливать, и, в общем-то, это отдаляет тебя от понимания человека. Вот насколько тебе вообще важно понимать, кто человек? Сейчас представь себе, что это не совсем таки работа. Когда тебе, понятно, нужно понять, что за внутри сидит, чтобы начать с этим работать. И тут вопрос, насколько человек открыт, и специально делаешь так, чтобы он открылся, но в жизни вообще. Насколько тебе важна глубина понимания, кто перед тобой?
0: Ну, если мы говорим про окружение, круги Донбара, знаешь? значит первый, первый круг, это у тебя самый близкий, там, не знаю, семья, может быть, лучший, там, друг и так далее, это 5-7 человек всегда, максимум. окей, а, ну, okay, если у тебя 10 детей, поболее. Значит, второй круг Данбара, это у тебя 15 человек, это люди, которым ты можешь позвонить среди ночи, попросить помощи, совета, чего угодно, они тебе могут тебя вытащить, да. Следующий круг, это человек 50, к которым ты можешь обратиться по совету, но ты всегда напишешь, за советом, но ты всегда напишешь, можно я тебя наберу, или когда тебе удобно созвониться. И дальше есть еще человек 150-200, который, в общем-то, знаешь, помнишь имя, но как бы не сильно связан. Так вот, первые два круга, да, это семья, супер близкие, и люди, которым я могу 15 человек позвонить в любое время суток и попросить, это супер важно. Вот двадцатка в моей жизни, 15-20 человек в моей жизни, супер важно, их ценности, то, как они помнят, что, что для меня важно, то, как они вообще двигаются по жизни и так далее. Конечно, остальные два круга, ну, как бы не очень. У меня всего пять человек, разные.
1: наверное, можно насчитать. Уж каких там
0: 150-200? Ну, нет, ну ты же знаешь, например, там, имена своих героев, да, и... у тебя в подкасте. И ну, что? вот это, что, могу им написать наверное, и сказать, что. сказать что... Не-не, это третий круг. Ты а, то есть просто достаточно
1: людей. знать человека и его какое-то описание?
0: Ну, это третий круг, да. А вот мы говорим, если про первый и второй, это люди, которые прям, ну, для тебя важная часть твоей жизни. Да, тут важна глубина, ценности вообще в целом, там какие-то, ну, этика какая-то тоже, чтобы она важна была, да. Вот, ты же проводишь с этими людьми, 15-20 человек, ты проводишь очень много времени в жизни. Вот.
1: Насколько тогда вот твой опыт извлечения какого-то вот, ну, начинки из клиентов, помогает сближаться с людьми из ближнего круга? Либо это никак не связанные вещи?
0: Нет, есть у меня клиенты, которые стали моими друзьями, которые вошли в в эти 15 человек. Да, есть такие пара, даже три человека. Тут, тут, получается, все сходится. И мы круто работаем, и мы взаимодействуем. У нас есть какой-то результат, потому что это и наше вложение, и их вложение, да? Дальше, соответственно, что мы совпадаем по какому-то мировоззрению и какие-то ценности общие, и мы встречаемся. Там, я приезжаю к ней, там, не знаю, там, в Ригу, она приезжает ко мне в Барселону, или там мы где-то еще можем увидеться, или просто созвониться, списаться вообще, как дела, там, друг друга в Инстаграме, условно. Ну, такие вот вещи, да.
1: Слушай, А-а-а. ну это что, это близкое, близкое общение? Ну, ты просто А-а-а. то, что ты описала, как бы вот, ну, в моей системе координат что-то не совсем близкое.
0: Смотря, что для тебя близко, то давай тогда включим понимание.
1: Да, близко понятия. это когда вот твои, вот, вот, ну, условно, ваши миры, это вот какая-то там ядро и вокруг какая-то там, не знаю, какая-то сфера. И, как правило, они бум-бум сферами. Ядра, они ну, вот как бы угу. близко-близко почти не соединяются.
0: Uh, мне кажется, что uh, вот эти вот я, ядро, про которое ты говоришь, это ценности для меня. Это самое главное. Но при этом я тебе скажу такую еще вещь. Мне кажется, что зрелый, самодостаточный человек, коим я являюсь, не нуждается в ежедневном общении с ну, людьми, с которыми ты будешь общаться, например, не не по работе. Но я не нуждаюсь даже в еженедельном общении. То есть у меня нет какой-то подруги, с которой бы мы были на связи каждый день или даже каждую неделю. Я настолько самодостаточна, мне настолько даже хорошо там одной и кайфово, э, и я знаю, чем я вообще могу заняться, там, да, что мне вот такого нет. Я, то есть я независима от э, коммуникации с другими людьми. Я опираюсь всегда на себя, на свой стержень, на свое мнение. Если у меня какая-то проблема, что я делаю? Я вырабатываю отношение к этой проблеме, смотрю там два-три пути развития, и дальше я могу обратиться, например, к эксперту и сказать, скажи мне, где я чего не увидела, белые пятна в этой ситуации, эксперт мне расскажет, например. И дальше я могу обратиться, например, к подруге и сказать, слушай, вот у меня такая ситуация, я подумала, что двигаться вот так, эксперт мне советует вот так вот, ты знаешь меня просто как человека. Как думаешь, а что мне будет ближе?
1: Если знаешь, ты с ней слушай, общаешься если... на уровне вот этих вот биополей, а не на уровне ядер,
0: нет, не, подожди, ядро это ценности, это самое основное. ты, да, но ты, 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 ты на... получается,
1: твои близкие люди, как бы ты перед ними полностью голена, они знают все твои какие-то вот ну тараканы скрытые там в какой-то тай, тайной комнате.
0: Ну конечно, Марк, смотри, вопрос же не количество общения, а глубины. То есть я могу встретиться ну, да, с подругой ну, а как будто там, будто бы на 3 у часа этого есть ответ... причинно-следственная
1: связь. Через количество приходишь в глубину.
0: Нет, не, 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 нет, ты что? Нет, нет, нет. Я могу встречаться с подругой, например, там три часа, четыре часа можем провести там раз-два месяца, но это будет такое наполненное, откровенное, искреннее общение, что, конечно... Окей, бы, а, вот тебе тогда,
1: смотри, а тогда представь себе, но ну, в твоем случае ты сказал, мне это не надо. А теперь представь себе, какой mm-hmm. бы глубины вы могли достигнуть, берем как бы тебя в другой метавселенной, где у тебя есть спрос. И теперь эти три часа... Но не раз в два месяца, а раз в неделю. И теперь суммирую количество лет, когда вы дружите, и количество глубины погружения, к которому вы сможете прийти за один и тот же промежуток времени. Ведь будет глубже?
0: Нет, я не согласна с тобой. Знаешь, почему? почему? Потому что э, та глубина, о которой вы можете поговорить, она не может быть бесконечной в плане. То есть это времени. не фрактал. Дальше, дальше, дальше подключится обсуждение. А мы сходили вот
2: в кино. Не-не-не-не, а это булша, это
1: не-не-не. Это не, 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 это ну, не так интересная Вот, я тебе говорю. Не, подожди, мне кажется, можно сохранять заинтересованность. Просто люди теряют интерес. Они считают, что они достигли некой глубины это just enough. Все, мы инвестировали. Я считаю, больше мне глубь тебя не нужно. Я как будто бы все о тебе знаю, но это иллюзия. Ты же меняешься, Если... ты просыпаешься утром уже другой. А Смотри. два месяца тебя не было, ты еще изменилась сильнее.
0: О, вот, ты затронул очень важную тему, которая является большой иллюзией на самом деле. Смотри, мы с тобой говорили ранее про то, что очень мало людей знают себя, чего они хотят, какие у них цели и вообще в целом, как бы, да, кто они. Uh-huh. Вот я общаюсь, ну, то есть, опять же, самый близкий круг людей, там, человек 15, да, 10-15 там, это те люди, которые знают себя глубоко. И через два месяца я не приду к новому человеку глубинно. Я знаю, что у него вот такие ценности, у меня вот такие ценности, и мы эти ценности, знаешь, как, это, как волны оскалы обили уже сотни раз. Они уже проверены просто с ситуацией, временем, людьми там, разными. Поэтому э, через 2-3 месяца я приду, может быть, к человеку, у которого есть новые идеи, новые мысли, новые, может быть, там увлечения. Но глубина человека все равно будет таким же.
2: Ну иначе Интересно. я очень сильно
0: раз, разочаруюсь, знаешь, что человек меняется каждые два месяца, значит, чего я не понимаю. Это не подожди,
1: вот, подожди, вот ты очень как бы, ты почему-то очень радикально на это смотришь. Принципиально mm-hmm. ничего не меняется, потому что это уже котлован глубиной, допустим, mm-hmm. в километр. Ты не можешь mm-hmm. вдруг, откопав там метр, сказать, что теперь вдруг котлован находится в другом месте. Нет, это тот же котлован. Но как будто бы, знаешь, вот когда вот было, там теоретическая физика, вот раньше там был какой-то предел да, погружения, а потом бамп, вот какой-то бозон Хиггса появился. То есть как будто бы еще чуть-чуть раздробили, понимаешь? То есть как будто бы и неизвестно. То есть мы сейчас находимся на некой ступени, когда ну, все, больше, больше все, particles, ну там есть там search for hidden particles, но фак его знает, то есть может быть и нету, может быть как бы вот это, но как будто бы душа ну сознание человека, оно как раз таки находится в состоянии далеко, еще очень далекого от того, что ты разговариваешь с человеком, который понимает себя на уровне бозона Хиггса. Как правило, там еще можно расчленять и расчленять и уходить вглубь, очень далеко. Вопрос как бы, а зачем? Немногие спрашивают, Марк, а зачем? Потому что угу. как бы я функционирую на уровне 100% эффективности, ну или близко к этому. Успешно у тебя работа, вроде бы как бы нахрена мне вот этот вот дрель какая-то в глубь, угу. когда и так у меня замечательное отношение с моей подругой. То есть я понимаю, наши ценности сходятся, она меня не предает, я ей не предаю. Мы обмениваемся информацией, круто! Зачем? Ну вот это вот как раз таки вопрос в том, что не то чтобы вы достигли глубины, вы просто пришли на какую-то глубину и решили, что джассана.
2: Нет? Нет, но опять же, еще
0: ну, раз. Когда мы общаемся, например, и встречаемся там раз-два в три месяца, мы, мы, мы не исходим из той точки, которую мы оставили там. Конечно, ядро остается точно абсолютно. Но То у есть у вас есть... не диалог
1: длиной в жизнь, где вы просто ставите паузу, когда вы расходитесь по разным мирам?
0: Мне, мне кажется, что вообще в целом, когда у тебя ценности сходятся, у тебя не может быть разных миров. 24 февраля это очень сильно показало. Я прям, ты знаешь, что? Не, миров я имел в виду такой... разных
1: жизней. Ну, то есть у тебя своя жизнь, у человека другая, но как будто Нет. бы ваш разговор, он продолжается, однажды начавшись, вы просто ставите паузу, и потом, знаешь, на диктофоне раз, продолжите, и у тебя бла 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 И это все один диалог. Он диалог всегда продолжается,
0: он всегда продолжается, потому что у человека, ну, опять же, у зрелого, состоявшегося самодостаточного человека очень редко меняются обстоятельства жизни, которые, там, семейные, там, работа, профессия, например, там, ну, такие вот важные, как бы, киты, на которых стоит стоит наша жизнь. Она очень редко меняется. У меня нет людей, которые, там, раз, там, меняют там мужей, раз там еще что-то, меняют профессию, меняют компанию. Меняют... Нет, я довольно стабильный человек, консервативный такой, стабильный. Мне важно чтобы э, мне важны эмоции, эксперименты, опыт новый. Но чтобы у меня, вот знаешь, был какой-то тыл, который постоянно будет один и тот же. Иначе на что опираться в этой жизни, да? да как, же, как же с тобой? У тебя есть ценность, у тебя есть стержень, и ты на них постоянно опираешься. Там все будет меняться, тебе будет штырить по жизни, вот, вот так вот. Поэтому да. Но, конечно, это диалог, который продолжается, потому что есть какие-то новости, есть какие-то новые мысли, веяния и так далее. Но при этом, опять же, я все таки не согласна с тем, что это должна быть коммуникация ежедневно или Ну, еженедельно.
1: Нет, никто не сказал, что обязательно должна быть. Просто как бы такое ощущение. Ну То есть если ты не считаешь, что количество превращается в качество, то тогда, в принципе, конечно... В этом mm-hmm. ну, нет никакого смысла. То есть можно там раз, три... не, Мне кажется, ну, лично мой экспириенс, у меня были именно примеры глубокого погружения. То есть это не, не то, чтобы как бы там раз в два месяца. Это, ну, как минимум раз в неделю. И на протяжении нескольких лет. То есть mm-hmm. это как бы была глубина такая. То есть это... Понятно, что люди были рядом со мной, но вот именно глубокого разговора, то есть ты постоянно находишься в фоне информационного как бы, взаимодействия с этим человеком, но именно глубоко раз в неделю. Вот. И мне показалось, просто сейчас я же продолжаю жить дальше, и также появляются люди в информационной среде, с которыми я взаимодействую. И я понимаю, что как бы, у меня не возникает с ними глубины, потому что меня либо не пускают, либо люди не понимают, зачем это надо.
2: Mm-hmm.
1: Понимаешь? Есть, и как бы если тебя не пускают вглубь, то ты не можешь как бы углубиться. Ну то есть как? И а, а люди не идут в тебя, потому что им тоже это не надо. И вот мне такое складывается ощущение, что в силу изменения скорости, в силу изменения вообще э, специфики коммуникации, специфики «а зачем?», «зачем мы угу. дружим?», то есть вообще да. формирование каких-то межличностных отношений, основанных на «зачем?», как бы они... Как, бы, как будто бы поменяли саму структуру коммуникации. Действительно, зачем? Угу. То есть у нас у меня комфортный с тобой бизнес, мне все классно, мы с тобой входим в галерею, бегаем по утрам. Зачем мне знать, какие у
0: тебя Больше, да. страшные да, тайны внутри конкретного... тебя живут? Да, все правильно, вопрос конкретного человека, насколько он готов погружаться. Это Ведь дружба это тоже работает, огромная О, работа.
1: Конечно, это инвестиции, почему да. я так и называю.
0: Угу. Поэтому да, это насколько он готов, это ему нужно, и опять же зависит от ценности. И люди же говорят, что э, там, ты дольше живешь, если находишься в каких-то теплых отношениях да, с, с людьми в целом, когда тебя окружает поддерживающее сообщество. Почему вот стали знаменитые и вообще популярны вот эти вот комьюнити? Постоянно сидел закрытый клуб, там, комьюнити какой-нибудь еще, люди вступают туда, потому что это вопрос безопасности. Самое, если меня окружают в комьюнити, такие же, как я, у которых такое же мировоззрение, взгляды, желания там, и так далее, это безопасно для меня с точки зрения просто природы. Поэтому люди, а мне кажется, да. тут еще
1: у этого тоже есть даунсайд. Вот представь себе, mm-hmm. что просто люди разучились взаимодействовать. Им нужен контекст, настольные игры. Контекст. Незнакомые люди собрались, они не могут начать. Они не знают как бы стартинг point. У них нет вот этого. Игра – замечательный контекст. Клуб. Вроде бы в клубе что-то же как бы есть определенная агенда. И, соответственно, в рамках этого клуба, ты сказал, да, safe zone. Но получается так, что как бы ты облегчаешь вход в коммуникацию. Тебе постоянно нужен какой-то агент. Агент. Игра, сообщество, среда. Ты не можешь взять и войти в разговор вот просто так просто без агенды без не твой клиент пришел тебе навстречу, у тебя есть агенда у тебя вот просто вот, когда последний раз у тебя бывало что ты без какой-либо цели просто начинал разговаривать с человеком не знаю, случайно застрявшим не знаю в зале ожидания
0: аэропорта ну, вот вчера была ситуация, я сидела, значит, стол такой, знаешь, общий, да, mm-hmm. вот в кафе, вот ты сидишь как бы по кругу, и напротив, в Мадриде это было, и за обедом, и напротив меня сидела пара русских ребят, на русском разговаривали, очень интересно, они это.
1: русский язык вас объединил, да. ну вот, ну, подожди, хорошо. а представь себе, сидела пара испанцев. И вот они на своем там. Не, ну на испанском, наверное, да,
0: наверное, мне. На английском, окей, получается
1: английский был бы контекстом вас объединяющий. Почему какого хера англоязычные люди находятся в Барселоне? Значит они туристы, значит либо не экспаты, уже есть стартинг point, понимаешь? Это когда вот, представляешь себе, вот я просто вспоминаю моменты такие, вот сидит напротив мяча, это, это, как правило, бар это уже тоже контекст, все-таки сам зал ожидания э, тоже есть тоже контекст. контекст, куда есть, летите, нет, да, куда, куда летите, лет. то есть, да, но когда нету сигналов, то есть вот для тебя важны внешние сигналы, когда люди тебе подают внешний сигнал, что они готовы вступить в коммуникацию, либо для тебя это не очень принципиально, и ты такая, знаешь, нахальная, я вторгнусь в ваш мир, мне просто нет, хочется. я
0: все-таки интеллигентная женщина из Петербурга, поэтому человека, который сидит рядом в самолете, на нем маска, беруши, нет, ну он это понятно. Он дает. тебе подает конечно.
1: сигналы, что тебе нет, но вот как бы просто
0: сиди. Нет, конечно, ты же эмпатия, это же есть элементарная, да, в коммуникациях ты чувствуешь, человек хочет, например, заговорить или нет, или Заглядывает в свою книгу, и явно ему интересно, что ты там читаешь, потому что ему показать обложку.
1: То есть ты чувствуешь вот это все? Тебя научила твоя работа, твоя жизнь чувствовать вот эту вот людскую энергию, предугадывать, что у них в голове творится. Насколько точно? Вот давай так. Вот скажем так, что у тебя в ходе твоей работы, опыта всего остального образовалась некая такая щупальца реальности. И вот она накинулась на человека, и ты такая, ну плюс-минус, вот он вот такой. И потом... Это как первое, first impression. И потом дальше в ходе там, работы, коучинга, там, туда-сюда, как бы начинает это вырисовываться на уровне дейты. То есть mm-hmm. у тебя было представление, а тут как бы цифры пошли. И начинается рендеринг. И ты ждешь, ждешь, терпеливо. Ты отрендерилась, смотришь сюда и смотришь на first impression. Pretty close. Вот, mm-hmm. вот так Но время тебя...
0: теряешь.
2: Yeah. Но неважно. Время ими... теряешь.
1: Это понятно, я имею в виду, но ты предугадываешь, твою first impression совпадает с последующей вот, тем, как выявляется, кто хуисху из ху на самом деле?
0: Ну смотри, я работаю, получается, седьмой, сейчас двадцать второй у нас год, правильно? То есть 15 лет я работаю с людьми в коммуникациях. Да, конечно, общее, наверное, какое-то уже эм, восприятие человека по его мимики, жестом, как он говорит, какими словами он говорит, эм, о чем он говорит. Конечно, как выглядит. Я могу уже примерно его в какую-то, знаешь, там, э, ячейку положить условно, а потом уже раскрыть его в работе. Но я не теряю время. Я это делаю как бы на берегу. То есть я говорю, слушай, мне показалось, что ты и вот, например, говорю, «Я, ошиб... я ошиблась или нет? Или мне кажется, что тебе нравится вот это? Или ты бы хотел вот это? Как? Скажи мне. Ну и Супер. да, потом Насколько вопрос, люди это...
1: готовы к таким вопросам? Вот это классно. То есть мне тоже нравится. То есть я смотрю, человек что-то елозит. Думаю, блин, наверное, что-то с ним не так. Я спрашиваю, но меня не обламывают это спросить, потому что я не обламываюсь Конечно. получить ответ, это не твое собачье дело. Вот, да. Но вот насколько люди готовы к таким вопросам, которые начинают их фреймить?
0: человек, который знает себя и осознанный, он ответит на вопрос, он не увидит здесь нарушение границ, опять же, нарушение границ если я там про личную жизнь начну спрашивать а если я спрашиваю там в рабочем режиме что-то или в коммуникационном Ну, например, например, можешь можешь
1: привести вопрос какой-нибудь который вот позволяет тебе как бы Ответить на какой-то да. свой внутренний вопрос.
0: Ну вот, например, прям конкретный пример, который у меня был на прошлой неделе. Значит, мне звонит менеджер и говорит, что ты знаешь, я не очень уверена, что могу здесь вот выполнить KPI, и вот я не очень понимаю, как вот я могу здесь быть полезной и так далее. Я возвращаю и говорю, скажи мне, какие у тебя переживания, за что ты переживаешь конкретно? Я вот переживаю, что я не очень полезна. Опять, Таша Шарман, на этом проекте. Я говорю, окей, чего ты хочешь? Я говорю, скажи мне прямо просто, чего ты хочешь. Я не хочу работать на этом проекте. Все, я получила, <свят> что хотела. А могла бы я, понимаешь, долго с ней общаться, вот это вот, это-туду, я говорю, скажи прямо, чего ты хочешь. Я, я всегда на твоей стороне, всегда найду решение, мы с тобой найдем решение. Не бойся мне сказать прямо, чего ты хочешь. Я вот так вот делаю. Или, например, с клиентом. Вот он говорит: ты... Вот у меня тоже было общение: Ты знаешь, Дин, последнее время, мне кажется, что мои колонки никто не считает. Окей, okay. я говорю, а как ты понял, что их никто не читает? Ну, вот ч- что-то мне никто не пишет, что вот ты, я там твою колонку прочитал, так вот интересно, все это мнение и так далее. Я говорю, хорошо, ты хочешь перестать писать колонки? Да, нет, наверное, все-таки надо. Я говорю, окей, окей, подожди, чего бы ты хотел? Вот что в идеальной картине ты хочешь получать? Я хочу, чтобы было много лайков, и мне писали. Я говорю, окей, хорошо, может, тогда давай не колонки писать, а в Инстаграме писать посты? Ой, классная идея, говорит он мне. Он хочет внимания, вот, ответ был прост. Он просто хотел внимания, он не хотел, понимаешь, там, э, писать, продолжать писать колонки. Он хочет любым другим форматом, как выяснилось, просто получать внимание. И вот я выяснил это вот, я говорю, через это. А давай, может быть, вот это? Он такой, ой, давай.
1: Вот — Слушай, ну а разве не очевидно, что все люди, которые к тебе приходят, они приходят как раз-таки за вниманием? И мне тогда вот любопытен вопрос. Вот есть mm-hmm. какая-то отдельная, помнишь, ты вот приводила пример там какой-то классификации, есть такая тоже любопытная классификация, типа ш- через что люди ну, хотят что-то получать? Кто-то там, значит, власть, кто-то деньги, кто-то удовольствие, mm-hmm. кто-то числа Признание. — Ну, тщеславие, признание — это как бы один хрен, да? Вот. Но люди, которые приходят к пиарщикам наверняка это люди, которые хотят получить вот этот вот как бы fame, да, то есть какое-то такое вот признание, тире там, потешить свое тщеславие, в общем, все вот в этом ключе. И у меня возникает вопрос. Одно дело, когда, скажем так, это, как ты сказал, инструмент. С точки зрения инструментария все понятно. Человек раскинул на карте, что ему надо делать. С точки зрения стратегического, с бизнес у меня все в порядке, теперь мне нужно с этим разобраться. И он идет туда абсолютно утилитарно, применяя твои советы, и делая то, что просто нужно. 100%, 100%, вопросов нет. Другой, вопрос в другом. Человек сидит, сидит, у него вроде все есть. У него и бизнес успешный, у него все, в общем-то, классно. И как-то он без этого к этому пришел. Говорит, теперь как будто этого мало. Деньги у меня есть, но посмотри, вот у этого человека денег, может быть, в десяток раз меньше. Но его все знают, его цитируют, его там приводят в примеры, а у меня денег, я могу его купить, продать, потом снова купить, сдать в аренду, снова, ну, в общем, делать все, что захочу с точки зрения денег. И меня вообще никто не обращает внимания и так далее. Как будто бы, знаешь, вот недостаток внимания. И вот это вот люди приходят за этим феймом. И вот в силу того, что мы живем в такое ну, замечательное время, когда, в общем-то, все продиктовано вот этим феймом, как будто бы, поскольку это некий социальный лифт. И даже будь ты супер талантливым предпринимателем, без пиара и построения бренда ты как бы не сможешь двигаться вперед. Даже на Цукерберга посмотри, да? Ну, какого хера? Ну ты же уже все, как бы best of the best. И все равно он начинает демонстрировать, что он спортом занимается, как я без него жил. Посмотрите, я и на доске, я жарю шашлыки. Я на это смотрю, думаю, блин, чуваки, ну вы можете лучше сделать. Вы можете сделать лучше. Где он будет mm-hmm. более органично, вот как бы в этом всем. Получается так, что как бы этот спрос, этот спрос на uh, тщеславие, на фейм, он живет в каждом человеке? И то, что такая среда, она провоцирует жажду, вот такой крейвинг, мне
2: надо. Я все-таки верю,
0: что не в каждом человеке на самом деле. Я вот верю все-таки в это. Есть много предпринимателей, которые создали классные продукты, но мы о них не знаем. Мы знаем их, может быть, командую, там, дизайнеров или еще что-либо, но про этих людей мало. Более того, кстати, вот ты заговорил про маркет, Цукерберга. понимаешь, вот эти все фотографии и вообще, в принципе, вот этот вот имидж внешний, он же может быть направлен даже на одного человека конкретного, который принимает там какое-то важное решение по там, чему-либо в его компании, да, директоров и так далее. Это очень часто такое бывает. Кстати, классный сериал, э, называется Partner трек», а по-русски, по-русски я не знаю, он на Netflix, и там, значит, рассказывается про м- главной героини девушка э, – она занимается M&A сделками, поглощением, слияния и вот она именно юрист. Юрист M&A, короче. В Нью-Йорке она живет, и вот показывается юридическая фирма, и там, соответственно, разные кейсы, компании приходят к ним, там как лучшим на рынке и так далее. И вот там очень ярко показано несколько кейсов, когда решение вообще в том, что сделка будет, принимает один человек, и они на этого одного человека начинают спускать всю коммуникацию через разные каналы и так далее. Вот поэтому с личным брендом очень часто бывает так, что то, что мы видим, и да, мне даже многие предприниматели говорят, ты же понимаешь, что я написал этот пост, вообще вот конкретно вот для вот этого там своего инвестора. А что там другие? Там куча комментариев, какой-то холивар, мне вообще пофиг, потому что я, мне нужно было, чтобы он прочитал этот пост. Вот, и очень часто такое бывает. Или, например, я пишу это просто, чтобы закрепить датой значит конкретную информацию, что это я вообще первая об этом сообщил, например, на рынке. Такое тоже часто бывает. А мы там сидим и думаем, что же он сказать. Поэтому да.
2: Как тогда распознать вот
1: эту вот штуку? То есть ты видишь вброс, то есть он... Явно неспроста. Я, я вообще не верю ни в какой… Ну да, можно сказать, что бывает спонтанный импульс, когда человек просто что-то… Вот как-то тот случай, когда там вроде бы все классно, мы с ним работаем, там что-то раз он из себя выбуливал, и думаешь, блин, лучше бы ты заткнулся. Но вот в целом, каждый, учитывая, что все, что появляется онлайн, начиная просто с подписи в твоем инстаграме «Кто ты?», да, вот это вот какая-то херня, это хорошо в какое-то время откалиброванный месседж. Зачем-то. На кого он ориентирован? На меня лично заходящего. Наверное, не стоит так никогда думать. И наверняка есть кто-то, какой-то объект внимания, который ну, должен с этим месседжем столкнуться и сделать из этого какой-то вывод. Но вот я просто хочу для себя как бы, вот некую, поделиться мне инструментом. Вот если я что-то вижу, понятно, что у меня в голове возникает каскад эмоций. Ну, я начинаю как бы это, почему бы я это сделал. В общем, это все не имеет никакого отношения к реальности. Какой рациональный инструмент Декомпозиции вот этого вектора, на кого это ориентировано. Есть ли в этом сообщении скрытый код, который я могу прочитать, теперь это не для меня, это для кого-то другого, и как бы представить себе некий портрет того, на кого это ориентировано. Либо это не понять. Извне.
0: Если хочешь э, потратить время и проанализировать, докопаться можно mm-hmm. на самом деле. Но нужно время, нужно анализировать и нужно понимать вообще, ну, составлять полный профайл человека. Чем мы иногда занимаемся, когда компания, например, заявляет нам, что мы хотим, чтобы вот этот гигант нас купил. И тогда мы составляем полный профайл всех людей, которые принимают решения, всех стейхолдеров, совет директоров. Мы смотрим, какое идет распознавание. Знаешь, благо, что вы, например, только в сериалах детективов нанимаете. Вот. Да, но... Самое простое, что делаю я, когда мне важно выяснить, а время потратить не хочется, я просто тет с человеком общаюсь. Я говорю, слушай, так интересно, ты написал вот это, а ты написал для, для чего? И человек скажет хорошо, а не скажет, но как бы не сказал. Но вот то, только два способа. Подожди, а напрямую... как ты отличаешь
1: mm-hmm. это от virtue signaling? Ну вот фиг знает. Вот я вчера случайно зашел, ну, просто у меня mm-hmm. я в преддверии того, что ты у меня потом, значит, еще гости какие-то, я думаю, надо посмотреть. Ну, то, что ж, я же не знаю. То есть какая-то биография, я прочитал там три предложения. Думаю, ну, у меня раз какая-то, бшик, картинка. Я думаю, дай-ка я пойду глубже. Ну, посмотрел, зашел, и там с этой Пугачевой матчей идти. Там все, кому не лень, по этому поводу высказались. Я думаю, так, ну, как бы, безотносительно к контексту, что это это трамплин был, где теперь каждый, используя это, может прыгнуть. Либо действительно часть людей это как бы внутри органически зацепило. И вот тебе простой вопрос. Мне безотносительно, не углубляясь в ту или иную персональю, просто вот, это трамплин, где я могу капитализировать за счет своего комментария, за счет вот этого вращения, вот этой всей ватокатания этого. Либо же, меня это так задело, что я
2: прямо И вот сейчас... На... Да. называется
0: ньюсджекинг. Ты хватаешься ну, за яркую, но... но... да, да. хватаешь яркую новую, за яркую какое-то событие и комментируешь или, например, там даешь вообще на эту тему даже интервью и так далее. И таким образом за счет этого ты тоже приподнимаешься. Да,
1: но что это говорит профессионалу, как ты? Получается что? Что он просто взял и похитил, ну как нью-джекинг, то есть хайджекинг. То есть, по сути, это он как бы захватил это и купил магнитуду этого события для того, чтобы самовыпидриться,
0: ну, а, не знаю, да, самозакрепиться. Да, для меня, как для профессионала, э, истинный эксперт, э, который, э, который захватился за высказывание конкретного физического лица, э, точно нет. Ну, не профессионалы, и так делать нельзя. Это как бы противоречит, наверное, э, вообще основам э, базисным вообще выстраиванием репутации. Э, за что можно хвататься? За события э, на рынке. Да, можно хвататься за м, разворачивающиеся какие-то м, активности конкретных компаний, потому тем более если это гиганты корпорации, потому что они влияют на рынок больше всего, можно хвататься за экономические события. Слушай, да, вы сказали, ну, за Пугачеву деточки...
1: хвататься, это же вообще просто прикол. Я вообще забыл, это что она хай. существует. Это
2: же, да.
0: это же, как
1: будто, такой, знаешь, взрыв из прошлого, и все такие Вау! Я думаю, охренеть. Ну, то есть, я, мне даже смешно, когда за Цукерберга хватается из Илона Маска. Хотя, ну просто, ну просто ну, просто, экс-, просто эксцентрики. Ну какие, ну что вы пытаетесь на этом капитализировать? Это просто смешно. Да,
0: да, другой пример, смотри. Адам Ньюман, основатель WeWork, поднял… Ой, все
1: обосрались там, да.
0: Да, да, ты, в общем, при, поднял деньги. Да. Короче, ты знаешь эту историю. Mm. Uh, все там высказывались по сто раз и uh, только, не знаю, ленивый, и вообще не написал какой-нибудь пост хотя бы в Твиттере или в Линкедине. Uh, это высказывание мнения, ничего больше. Никакой книж Это просто высказывание свое мнение. Mm-hmm. А вы mm-hmm. хотите. Вот, mm-hmm. считаю, вот объясни мне,
1: зачем? Вот почему, вот, вот откуда Нет вот этот поводов. спрос? А, нет других поводов, нет не стратегии,
0: да, конечно, нет поводов, нет другой стратегии, желание быстрее попасть на радар, э, как бы чем, знаешь, там производить какие-то продукты или там производить какие-то кейсы, там что-то достигать, чего-то, да, там. То есть это, это быстрый, это быстрый, как, знаешь, такой сахар, раз, раз, mm. раз, все, ты там. Но ты быстро падаешь, потому что высказываются многие на этой быстроте, и кто задержится там. Про, э, когда мы говорим личный бренд, это не просто построить, это еще там удержаться, и перейти на ступеньку уже от репутации до авторитета это самое сложное на самом деле стать авторитетом многие на этом они а, падают вниз mm. вот да
1: мне просто любопытно как бы вот э, мне кажется можно прочувствовать ну вот какую-то вот искренность и аутентичность в человеке когда ты понимаешь что он не резонирует или там не похищает какие-то медиа события или там не пытается как бы вот ну воспользоваться каким-то удобным моментом, а когда он последовательно выражает свои мысли. Причем свои, а не то, что я прочитал вчера книгу, и вот вам мой какой-то ответ. А именно вот когда удается почувствовать вот аутентичность. И вот это, мне кажется, как бы основной фактор. И когда ты вот на это ориентирован с точки зрения своего внутреннего критерия, да, вот как вот ты можешь понять, вот насколько тебе интересен этот человек. Ты понимаешь, что вот он аутентичен. Неважно, насколько его мысли близки тебе, важно, что они последовательны. То есть у него всегда плюс-минус, то есть вот ты берешь кальку изменения там трендов, наложил на него, и у него всегда, пи... ну то есть он всегда, они вот такая вот пошла херня где он постоянно отыгрывает контекст, вот. но я честно скажу, может быть это опять абсолютно не репрезентативная выборка, но как ты понимаешь, все равно даже по факту пусть может быть не все попадают в подкаст, но воронка вброса на запрос она большая и мне все равно как бы все равно как-то София со мной все равно периодически перекликается, это вот надо или не надо как бы, но я смотрю все равно просто когда есть время на разных людей и одна фальш мне попадается в глаза. Ну, то есть фальшь с точки зрения заготовки. И вот тут вопрос, получается так, что можно же э, создать набор заготовок, вот представь себе, что ты как профессионал, скажем так, что есть определенный контекст. Вот, допустим, пресс-конференция. В рамках этой пресс-конференции предполагаются некие рамки, ну, некие некая голодницы вопросов. Если эта пресс-конференция связана с выпуском нового продукта, то вполне себе логично, что профессиональные журналисты, и люди присутствующие там, будут задавать вопросы релевантные, Сабжекту, да? То есть никто не будет сказать: слушай, чувак, а там как у тебя там на фоне своей там, старой возлюбленной? Ну, вроде как бы это нерелевантный вопрос, на него никто не будет отвечать. Но получается, что можно быть всегда готовым, держав набор заготовок. И даже вот эти ребята, которые вышли в клабхаус и там обосрались, это говорит не о том, что они просто у них не было заготовок. У них эти заготовки были в печатном формате, но они, когда печатали, они не запоминали их, то есть они не готовы были их отстрочить. И вот такое ощущение, вот моя беседа складывается как. Первый час, как правило, человек вываливает все свои заготовки. Если у человека заготовок на два часа, может быть два часа. Но ты все равно чувствуешь, когда заготовки подходят к концу. И тут mm-hmm. очень интересный для меня момент. Когда заготовки подходят к концу, как будто бы меняется речь. Ну, то есть, ты начинаешь уже не так красиво, у тебя начинается, как ты начинаешь думать, то есть, чувствуешь, что процессинг пошел, заработал мыслительный процесс, что-то вытворяется. И иногда ты удивляешься, что, стоп, нет. Изначально это ни одна из этого не была заготовкой. Просто так человек думает. Мы продолжим 5 часов, и из него будет литься 5 часов, потому что это стримов consciousness. То есть, это вот пошло, он открыл, и все. И вот, как, как правило, доходишь до определенного рубежа. Час, час полтора и человек просто
2: uh-huh.
1: все тишина, uh-huh. нечего сказать, uh-huh. выговорился, красавчик, uh-huh. все, теперь начинается разговор и вот теперь я потираю руки, говорю, а теперь поговорим и вот здесь вот, то есть можно ли, предполагая это, что быть такие лонг форматы, это же крайне редко сейчас, ну, то есть несмотря на то, что они стали часто, опять же под воздействием там сильных мира всего там Роганов и всех остальных, но в целом в рамках бизнес коммуникаций двухчасовое вот такое погружение в друг друга, оно крайне редко. Соответственно, можно предположить, уровень заготовок нормальный для разных форматов. Угу. Так оно? Ну, правильно. Либо я навыдумывал что-то.
0: Ну, нет, все правильно. Есть определенные тезисы, которые человек транслирует. Либо это свои, которые действительно идут от души, либо пиарщики ему подготовили. Именно поэтому Клабхаузе было сразу понятно, кто есть кто, и это настолько есть искренне, он так думает или ему там попросили так сказать. Вот. И опять же, возвращаясь к тезису, о которой я говорила, именно поэтому с потенциальными экспертами там, на личный бренд я провожу, прежде чем вообще договориться о чем-либо, я провожу много времени, потому что, когда мы пьем кофе, он скажет одно, на пробежке он скажет другое, на, не знаю, в галерее, может быть, повторить там то, что сказал, когда действительно является правдой и его мнением, а, не знаю, там, на четвертой встрече, там, на какой-нибудь конференции или там просто на прогулке вспомнит вообще десятая. Ну да, вот я к этому пришла, а раньше у меня, кстати, другой подход, у меня был раньше американский подход. 15 минут поговорили, что-то пошла, подумала, договорились. Там, знаешь, 30 минут звонок, быстренько, хоп-хоп, все. А я пришла вот к такому формату только когда пандемия началась, кстати. Когда я поняла, что больше... То есть, как будто бы выбора не было. Ты понимаешь, что это намного
1: эффективнее работает сейчас? Намного,
0: конечно, Что, как бы,
1: ты никогда не знаешь, каков уровень заготовок у человека. Ну, представь себе, что если перед тобой сидит профессор там МГУ, который 40 лет преподает, ты представляешь, какая у него заготовка? Он может 10 часов, наверное, ждать пока все эти заготовки и только потом. Но вот (laughs) мне это, знаешь, любопытно. Мне просто интересен твой совет. Вот скажем так, что вот если у меня есть цель, вот я задаю такой, как ну, иногда бывает вопрос, что скажем так, вот представь себе, что вся твоя карьера, весь твой творческий путь, это какая-то, ну, какой-то отрезок на, на, на прямой. Ты в какой-то точке, допустим, точке 100. То есть ты вот сейчас пошла. Дальше у тебя пока нет мыслей. Ну, То есть ты, вот опыт твой, квинтэссенция всего сейчас, вот она вот в этой точке заключена. Ты дошла, дотянулась, столкнулась с решением проблем, самую сложную проблему решила, и ты все, ты пятизвездочный герой, но в этой конкретной точке. Ты просто не знала еще проблем другой магнитуды, не сталкивалась с проблемами. И вот с этого момента давай начнем. Скажи мне вот эту финальную точку, развитие т- тебя как профессионала. Вот что ты в конечном итоге, ну, как бы вот, вот эта квинтэссенция твоего жизненного профессионального экспириенса. И ты знаешь, люди начинают отвечать на этот вопрос, и ты понимаешь, что что-то как-то мелко, даже для меня. Я вообще, я это слышал. То есть изначально у меня такое убеждение, что я должен услышать что-то принципиально новое. Потому что если я не профессионал, и я не смотрю вглубь, то я наверняка хватаю только сверху что-то. Ну, то, что залетает в обычном режиме, да, раз что-то какая-то мысль полетела, она бум, за меня залетел, я это знаю, у меня где-то запись там на леджере, есть там такая-то такой-то тезис. И человек, который якобы 10, там, 15, 5, неважно, лет, профессионал в чем-то, начинает мне говорить о чем-то, я слушаю, блин, я это где-то слышал уже. Получается что? Что ты либо наврал где-то, да, либо ты просто на самом деле никогда не думал, и ты не знаешь, где проходят границы твоей компетенции. Где вот эта самая финальная точка твоего пути, где ты что-то выхватил. То есть, по сути, вот как бы поймать этот инсайт и сказать, вот здесь я достиг как будто бы вот понимание того, как это все устроено. То есть куча инструментов, куча всего-всего, но ты как будто бы знаешь секрет соус. Как сделать так, чтобы вот этот финальный ингредиент заставляет весь этот ансамбль играть так, как ты хочешь. Представь себе, без дирижера какая какофония. А вот он правильно направляет, и вот этот вот дирижер, его вот, это и есть как бы та самая точка понимания финального экспириенса. И вот такой вопрос, я ну, но он такой тяжелый. Пришлось, мне, представляешь себе, сколько пришлось его проговорить, чтобы донести до тебя, как бы, что я от тебя хочу. Люди, как правило, уже заснули, прежде чем я спросил у них об этом. Вот есть что-то, которое позволяет тебе, как бы, а, а, позволяет тебе помочь, как бы, как бы прийти сразу, скипануть и прийти сразу же к концу?
0: Ну, конечно, есть. Потому что, 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 когда ты проходишь, вот ты говоришь, да, про тот вот опыт, там люди в в своей профессии 5-10 лет, 15, они говорят, 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 а я слышу, вот все то же самое, что я слышал, ну, как бы, когда-то, я не слышу этой глубины. Потому что, на самом деле, вся глубина в ремесле. Понимаешь? Именно вся глубина находится именно в, в, в конкретных кейсах, когда у тебя стоит вопрос, Сейчас отправить письмо или через два часа? Вот mm-hmm. в этой стратегии, да. У меня, у меня такое часто было, например, пришел клиент и говорит, хочу Wall Street Journal. Ничего не хочу больше вообще, хочу вот только Wall Street Journal. Г- готов тебе заплатить за это. А, в чем ремесло заключалось? Я тебе могу сказать, как, как бы, пиарщик. Идешь, читаешь, что пишет журналист. 20 статей прочитал, а, написал пич, отправил письмо, ответил хорошо, не ответил, сделал фуллап, не ответил на фуллап, делал второй фуллап, не ответил он, значит, ты понимаешь, что, блин, ему твоя тема неинтересна, все как бы goodbye, Бася. Либо, например, ответил, и дальше с ним договариваешься либо там на звонок, либо, например, там на письменное интервью или просто какие-то комментарии. И вот он тебе статья. Звучит все то, что ты слышал сто раз из разных окон. Но на самом деле фишка заключается в том, какой питч я ему напишу Напишу ли я ему, например, слово will you cover this story or will you run this, uh, не знаю, там, topic, да, например, или напишу ли я ему слово will you publish this story. Вот, например, publish нельзя писать. Cover можно написать. Interested in, a, там, in the story, например, можно написать, но слово publish нельзя. Это ремесло. Вот это вот та, та вот такая минимальная какая-то штучка, которую человек узнает только про дядю 15 лет. Или, например, когда он назначает звонок, он назначает, вот тогда это конкретная ситуацию вот с Волсрежем. Брайан, значит, назначает звонок с моим экспертом. И назначает э, его, там, по своему времени, там, знаешь, там, в час, на, а у нас, там, не знаю, условно, три ночи. Я, так, он в Америке, мы, значит, находимся mm-hmm. в России. И я понимаю, что нельзя делать звонок, когда у нас ночь. Просто потому, что мозг работает по-другому. Это, ну, это стандартная вещь. Я его двигаю, он двигается, типа, там, на пару, знаешь, там, часов туда-обратно, окей. И здесь мое решение, я могу его еще двигать или нет. 11 вечера у нас уже, например, там, да. И здесь вот перегну я эту линию, потому что, ну, Wall Street Journal, как бы, я, наверное, полагаю, ему пишут там сотни тысяч там людей, знаешь, вообще, ну, сотни людей. Перегну я палку или не перегну? Как я должна узнать, как с этим Брайана можно, а как нельзя, если я его не видела в жизни, а прочитала его 20 статей? И я начинаю анализировать, например, его тексты. Авторы же всегда дают через... через определенные слова, они дают все равно свое видение это, очень часто такое бывает. Я начинаю читать, и я вижу, он гибкий или он жесткий, насколько он вообще высказывается. И я понимаю, что очень жесткий журналист, нельзя его двигать больше. И я говорю, слушай, выпей, не знаю, там пару шотов кофе, но больше двигать я не могу его. И Могла бы я двинуть и все бы слетело, да? Вот он ноль публикаций, ничего не получилось и этот стартап не донес информацию до американских ученых. Понимаешь, вот в этом заключается. То есть вся... ты доверяешь вот этой
1: своему инсайту, полученному из. То есть в этом вопросе тоже как бы согласись. Ты проанализировав его статьи, сделала о нем некий вывод. То есть это же как бы, ну, твое очень субъективное мнение, то есть ты же понимаешь, что человек пишет и то, как он является, то есть ты убеждена, что можно из внешних данных между строк прочитать скрытую природу человеческого какого-то характера. Когда
0: журналист пишет фразу, что «а вот этот стартап дважды поменял стратегию», и я писал уже там вот в этой статье о смене стратегии, ты понимаешь, что дважды поменял стратегию, эта фраза звучит как неодобрение четкости, определенности и так далее. А-а-а. Ты просто анализируешь это, и ты понимаешь, что журналист не будет двигаться, он любит все четко, жестко и вот так. Вот. Он не... А другой пожурналист журналист написал, дважды измененная там бизнес-модель или стратегия привела там к новому продукту. Тогда ты понимаешь, что он одобряет изменения, любит, когда все движется и так далее. Ты понимаешь, ну вот это же я понял. Это я не знаю полотона.
1: Да, это, это здорово. Слушай, но вот а как ты справляешься с тем? Сейчас буду личный вопрос задавать. Как ты справляешься с тем, когда ты понимаешь, ну вот скажем так, у меня нет царя в голове. То есть, если мне что-то неудобно, хотя, в принципе, мне, с точки зрения ночи, вот у меня сейчас только-только 7 утра будет мы с тобой, я, я в нью йорке у нас с тобой сколько разница? Ты в Барселоне, mm-hmm. то есть у нас 6 я часов Я в Барселоне, разница.
0: у меня сейчас час. Да,
1: ну вот. То есть, получается так, что э, есть что-то, как бы, что ты делаешь своими достижения цели. Как бы ты сейчас понимаешь, окей, значит, тебе важно, вопреки всему, сделать так, чтобы это интервью состоялось. Да. И ты, как бы, и ты находишься в неком в неком состоянии какого-то такого поиска компромисса но в этом компромиссе ты не чувствуешь как бы ну что вообще хоть кто-то думает о тебе потому что каждый думает о своих интересах и у тебя как бы есть некая цель которая как бы ну тебе нужно прийти как профессионал но есть ты есть дина который говорит: да пошли вы все в жопу то есть вот Что ты не можешь сдвинуться на 10 утра? Какого хера тоже мне царь горы, блин, неважно ты откуда. Разница по времени. Ну, Твою же мать, это же твой же, как бы, тоже есть в этом какой-то интерес. Ну, то есть я понимаю, что я сейчас, как ну, может быть, утрирую, перегибаю где-то палку, но в целом, вот это же тоже чувствуется людьми. Вот как бы ты чувствуешь жесткость, а он чувствует твою мягкость. Ну, потому что, как бы, он же понимает, но он же не идиот. Что там время ночи. Получается, ему похер, и он срать, он хотел, что он считает себя крутышкой, и он будет как бы, ну окей, что они там подстроятся под меня. Думаешь, ага, а с чего ты взял? Тут еще неизвестно, кто кому кому интересен, ты понимаешь? Мы пойдем в другой журнал, окей,
0: goodbye. Ну, конечно, смотри, тут есть эта система противовесов. тебя Wall Street Journal и какой-то стартап, там, знаешь... Ну, в общем, Ну, мы понимаем, что… Но но если ты как бы нивелируешь
1: всю эту значимость, это же все вопрос людей. То, что ты там работаешь, не значит, что ты вот эта могучая сила. Ты винтик, крохотный винтик, пусть значимый, но винтик, ты не создавал этого. Ты туда вносишь свой пассивный вклад и капитализируешься за счет большого имени. Все.
0: Да, являешься частью всего этого. Я думаю, что э, там на едином примере, там, ты готов идти на уступки, это окей даже в жизни, да, и в отношениях, но когда, например, у тебя есть второй случай, третий случай, четвертый, и, и, и не, тебе не идут на встречу, ты делаешь свои выводы, и ты понимаешь, что в следующий раз этот эксклюзив я понесу не в журнала», там, в другое издание. Да, ты делаешь выводы, конечно. Эм... На что я готова идти? Да, слушай, самые мелкие примеры. Я, например, когда журналисты приезжали в офис к моему клиенту, там, на интервью, просто навстречу, там, там, ну, в общем, познакомиться, я за свой счет заказывала такси бизнес-класса. Я просто эту, эту практику при, привезла Нет, ну из Америки. Это такая бизнес-этика,
1: мне кажется. Здесь даже это не то, что ты, ты знаешь, тут в этот ничего не происходит внутри. Ты не чувствуешь, что тебя поимели. Вопрос ведь не в этом. Вопрос, когда ты чувствуешь, что человек девальвирует твою ценность только потому, что он чувствует leverage из власти, положения, понимая, что ты в нем заинтересован, И вот ты же сказала, что ты любишь людей, которые тебе комфортны. А люди, которые используют свое положение и выгибают тебе руки, разве могут быть людьми, которые ты считаешь комфортны? И получается так, что ты вынуждена с этими людьми находить общий язык, подстраиваться, как-то себя адаптировать. Это тебя Ну не ломает?
0: вернусь, вернусь, к примеру, по поводу такси. Ты так очень быстро обесценил, но я тебе объясню. Тут же есть сторона еще другая, есть клиент, Клиент же может привыкнуть к тому, что журналисты приходят довольны, им там водичку налили, знаешь, это в машине, они приехали комфортно, пол Москвы проехав, да, значит, зашли такие довольные, клиент ничего для этого не сделал. И такое, ну как бы, ну и ладно, что она там это делает, ты же мы там круто, крутая компания, она же с нами хочет работать, то есть они не могут обесценивать. Это же, ну я же стою как медиатор между журналистами, например, там партнерскими какими-то проектными компаниями и своими еще клиентам. тут, соответственно, меня, по сути, м- может, как бы, как ты говоришь, выкручивать руки и те, и другие. Вот, честно, я как почему бы, говорю, как ты это вывозишь, такой, да. ты
1: понимаешь? Вот. То есть, с одной стороны, Значит... одни это хотят, с другой стороны, это хотят. Угу. Ты такой да. девочка для бича.
0: Я приведу тебе пример, как получилось вот так, что ты говоришь, ну, ты из конфетки делаешь суперконфетку, а к этой конфетке нужно было прийти. Каким образом? Когда я начинала только свою карьеру, деньги нужны были, я работала, ну, Пришел, попросил и помогаю. Сложно работать, несложно, там, пишет он матом условно, там, не пишет матом сообщение, как бы ты ну, работаешь, тебе деньги нужны. А потом я поняла, что нужно переходить на другой уровень, что проекты нужно выбирать не по количеству денег, которые предлагают, а по как раз взаимоотношениям. Ну, по по, по коммуникации с людьми. Какой это человек? Я со своими клиентами общаюсь каждый день. Ты представляешь каждый день общаться с каким-нибудь неадекватным человеком. Вообще не кайф, вообще не кайф. Поэтому конечно я стала э, уже смотреть, окей, денег будет мало, зато классный человек, зато кейс могу сделать, зато вижу, что здесь есть челлендж, могу сделать портфолио себе на этом. Э, Или, например, там Um, денег много, но человек вообще ни о чем. Ну не возьму его. Вот, ну как бы вот так. Вот, ты, да, но не с ты клиентами
1: хочешь? понятно. Но вот с этим журналистом ты же ничего не сделаешь. Ну вот он такой какой он. Если тебе нужно Wall Street Journal, это единственный да. специалист, который освещает подобную тематику в этом здании. Uh,
0: смотри, что. И придется делаю.
1: мириться с тем, какой он козел.
0: Да, кстати, и параллельно готовить себе солонку, запасной аэродром. Uh, есть еще несколько журналистов в Wall Street Journal. Ты вообще начинаешь выстраивать с ними коммуникацию. Тот получше, тот по, вроде по, поадекватнее. Все, ты берешь и свои новости переносишь на другого человека. Ты тоже как бы начинаешь смотреть, где какие есть варианты. Ты же не в заложниках.
1: Mm-hmm. Слушай, любопытно, все это так, знаешь, когда ты смотришь, я же понимаешь, что там куча внутренней динамики, куча всего mm-hmm. интересного. То есть я просто как бы туда бульк, к тебе нырнул, поплавай, дай мне в твоем фонтанчике побулькаться. И столько действительно много интересного. Но мне во всем этом больше всего нравится именно механика человеческих отношений. То есть вот как это все, потому что это все одно и то же. Печатное издание, это все какие-то коммуникации, когда кто-то доносит какой-то месседж, кому-то это попадает в уши, кто-то на основании этого принимает решение, либо следует, либо что-то там происходит. И это все здорово просто ты такая понимаешь занимаешься такой микроинженерией, а может быть макроинженерией человеческой жизни, то есть это как будто ты берешь и какой-то из лего начинаешь составных кубиков как бы достраивать какую-то модель, и это знаешь здорово просто в том плане, что я не знаю, но а ты чувствуешь такой самый последний вопрос, вот что вот эти люди Ну, как бы, я понимаю, что там, если человек нормальный, то он действительно должен благодарить. Ну, понятно, что один-один, как бы, они заплатили и получили это, но в целом ведь это то, с чем они пойдут дальше по жизни. То есть, как будто бы ты чуть-чуть сделала такой некий пуш. То есть, у человека и так была неплохая траектория в силу того, что ты уберешь классных людей. Но ты сделал, слушай, ну вот еще пару градусов, и будет просто блеск. Раз его туда, и все, и действительно. И потом уже там спустя годы он вспоминает, что, блин, ну да, действительно, нужно было меня немножко откалибровать. Но вот в этом ощущении есть, что как бы ты как бы куешь человеческие судьбы, то есть по сути в какое-то время это ты человек стоял вот на этом на это развилке жизненного пути, который переводит стрелки и пошла траектория туда. Вот есть иногда как бы такое, знаешь, чувство ответственности за ту судьбу, которую ты выбираешь для своих клиентов. Ведь неизвестно, ты же как бы делаешь только газ. Пусть это там, профессиональный гест, там основанный на экспириенсе, но хрен, но знает, что будет в будущем. Дорога в будущее еще не написана.
0: Эм, смотри, значит, эм, есть клиенты, предприниматели, инвесторы, например, и есть э, там, пиарщики, э, которых я консультирую, или там, как ментор выступаю для них и так далее. Эм, и там, и там я действительно влияю на их решения, потому что они прислушиваются ко мне как к эксперту, но и там, и там я говорю, Финальное решение за тобой. Я тебе показываю вариант один, вариант два, и как ты можешь двигаться, и что ты можешь сделать. Но это твоя компания, я говорю предпринимателям там, или инвесторам. Это твоя компания, это твой бизнес, и эм, финально все равно решение за тобой, по какому пути двигаться. Точно так же пиарщикам, которые приходят и говорят, что хочу агентство или хочу в найм, разобраться не могу. Мы разбираемся, но финальное решение принимают все равно они. Да, конечно, я чувствую, что я им помогаю, подсказываю, и я вижу... Есть ну там, десяток человек пиарщиков, которые вышли на новый уровень или там стали более успешными благодаря тому, что я делилась всеми знаниями, все, все, что я вот брала, да, от коуча, менторов, бизнес-консультантов, постоянно ездила в Америку, в Лондон, в Европе, я вот до пандемии вообще не сидела на одном месте, в Москве была, наверное, не знаю, там, неделя в в месяц, и там, пять дней в месяц, постоянно ездила, и я это им вообще спокойно все рассказывала, делилась там всеми этими книгами или еще чем-то, лайфхаками, какими-то инсайтами да, они достигли успеха, но я понимаю, что на самом деле, как мне даже мои менторы говорят, я часто приношу обратно, обратную, ну, как бы обратную связь и говорю, вот благодаря вам я вот здесь, вот благодаря вам вот вы мне тогда сказали, это действительно сейчас, сейчас работает, и они мне все говорят, что это твоя работа, я просто как бы сказал, ты прислушалась или не прислушалась, ты пошла так действовать или не пошла так действовать, и поэтому я тоже даю себе отчет, что здесь 10% мое, и, наверное, 90% просто человека, потому что реализовывать на практике И поступать, и общаться, и коммуницировать, писать правильное письмо или что делать, это делает сам человек, предприниматель. Поэтому мой вклад, ну, процентов 10.
1: То есть, по сути, ты как бы на себя эту ответственность не взваливаешь. Ты показываешь путь, возможно, тот, который сам человек для себя не видит. И ты говоришь, ну вот, дальше решай. И оставаться на своем пути, либо вот идти вот этим путем, и вот там ты окажешься. И тут уже Ну, человек... Ты решить а, за другого
0: человека не можешь. Точно так же, как ты работаешь с психологом или с коучем. Он никогда тебе не скажет, что я изменю твою жизнь. Блин, я тебе мне уже вот надо возможно. хочется,
1: чтобы мне сказали, что надо делать. Вот это вот как бы, это бы выбирай сам. Да, блин, я всегда выб... Слушай, ну, ты... Это детская
0: позиция. я с тобой согласен.
1: Но это в детской позиции я столько шишек набил, что твою же мать, я уже просто устал их набивать. Я просто иногда хочу, чтобы, блин, вот ты такой умный, классный, талантливый, успешный. Дай мне совет. Не то, чтобы я его буду, как бы, знаешь, как бы прогонять через себя. Наверняка, еще я такой циник, знаешь, ты мне что-то скажешь, я 20 раз подумаю, я посажу это на полку, буду на это смотреть годами, думать, вроде бы действовать надо. Но иногда хочется, знаешь, вот ощущение стопроцентного, как бы, вот доверия. Когда мне ну, говорит что-то человек, и ты прям чувствуешь, блин, да не сомневайся, не сомневайся, мы а- как бы пошли. Тебе сказали, окей, это же здорово.
0: Да. ну, конечно, есть проверенные механики, инструменты. Ну, например, когда человек говорит, я хочу работать, выходить, например, со своим бизнесом в Европу. Я говорю, делай LinkedIn. Я говорю, да зачем? LinkedIn никто не пользуется. Я ему говорю, делай, надо, точка. Вот так вот, да? Потому что я знаю, потому что Россия это проверено со, 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 да, сотнями там, знаешь, вот. А, и точно так, ну, например, у меня там до, до звонка с тобой был звонок с юристом. И она говорит, смотри, Дина, можешь сделать такой договор, а можно сделать там вот такой? вот. Я говорю, подожди, ты юрист? ты профессионал, я тебе доверяю, скажи, какое дело? Она говорит, тогда вот такое. Я говорю, окей. Я беру на себя ответственность, что если она ошиблась, бывает, знаешь, такая, типа, раз там на тысячу ошиблась, то ответственность на мне, потому что я сказала, скажи мне, я прямой. Это точно так же и здесь.
1: Понятно, видишь, опять мы все уперлись в то, что это ответственность. Я вот устал от ответственности. Я больше не хочу никакую на себя ответственность возлагать. И ты знаешь, кстати, любопытно, чем больше разговариваешь с людьми, тем понимаешь, как бы, ну, то есть не то, чтобы я не знал значимость ответственности. Я просто понимаю, да. что такое ощущение, что без ответственности нельзя двигаться. То ну, есть такой кайф
0: ответственности, я наоборот обожаю, nee, потому что, что только ты кайфово? решаешь. В смысле, подожди, ты решаешь, как ты хочешь. Ты берешь на себя ответственность сделать так, как ты хочешь, и, как ты, и результат получаешь ты по своим же действиям и поступкам. А представляешь, человек тебе пришел и говорит, ты хочешь этого, делай вот так, вот так. И ты, например, результат получил немного другой. Ты такой, типа, м-м, как я могу получить результат, который я хочу, и, и действовать вообще не так, как я вижу это. Вообще не кайф. Подожди, ответственность, что ты
1: круто. Ты, ты, ты переплела одно с другим. У меня ответственность, видишь, это тоже, кстати, разговор о том, как мы распаковываем ä, тот или иной текст. У меня ответственность, да, да. да, У меня ответственность это другая штука. У меня это ответственность, это представь себе, что у тебя есть а, что-то, что, как бы, находясь просто в твоем мень сжирает твою эффективность. Ну, скажем так... вот. Ты
0: ответственность противопоставляешь эффективности, получается?
1: Ну, представь себе, что ответственность – это как тяжелая программа на твоем аналоговом компьютере. Так. И ты загрузила Photoshop, а у тебя компьютер не вывозит, и все остальное сдохло. И ничего больше вообще, кроме этого, не работает. То есть то, о чем ты говоришь – это свобода. Свобода быть собой, свобода делать то, что захочу. И как бы не то, чтобы ответственность возникает, ты просто знаешь... Что у тебя некого будет винить за то, что ты получишь те последствия, которые как бы будут спровоцированы этим. Это не то, чтобы я беру ответственность за ауткам своих действий. Я знаю, что оно наступит. Для меня в этот момент я не беру ответственность. Я просто понимаю, что у всего есть ауткам. У всего есть причинно-следственная связь, действие и какое-то противодействие. Оно всегда. Ответственность – это когда просто ты берешь и перманентно. У тебя есть ответственность перед своими сотрудниками, чтобы у них всегда была вовремя заплачена зарплата, И когда ты понимаешь, что эта ответственность тебе напоминает, ты понимаешь, как сильно это начинает давить на твою жизнь. Когда ты говоришь об ответственности за какое-то, не знаю, за что-то, это не совсем то, о чем я говорю, это как раз-таки что-то отягощающее. Вот о такой именно ответственности я говорю. Ответственность перед своим любимым, близким человеком, где ты понимаешь, а, вот я это не могу сделать. Почему? Потому что вот это давит. Я не могу <св Babys> действовать так, потому что есть сотрудники. Я могу эгоцентрично действовать, но, блин, я должен заключить этот контракт? Почему? Потому что я сейчас съем ложку говна? Почему? Потому что у меня есть сотрудники. Я в ответе перед ними. Ответственность. И ты опять ты чувствуешь, что ты надавило. И ты сдействовала не потому, что ты хотела это сделать, а потому что есть что-то, что давит на тебя. Нравится? А я ответственность
0: по-другому воспринимаю. у меня ответственность – это свобода выбора. И это как раз-таки получается твое решение, как ты живешь, поступаешь, работаешь и так далее. Это, типа, такая, знаешь, как бы открывашка во все двери. Ты такой, я хочу сюда. А ты готов взять? Да, я готов взять. Ты такой, открывай, иди туда. Другая дверь, например, красная там. Я хочу туда, а там опасно, но я готова ответственность взять за себя, что там опасно, это если что, я перепрыгну там, пожар какой-то, да, хорошо, тогда иди, для меня ответственность это открывашка в разные ситуации жизни и так далее, более того, когда ты готов брать на себя ответственность, ты э готов общаться с людьми других стандартов.
1: Это, ну, видишь, вот у меня почему-то здесь как бы, хотя, в принципе, как бы, семантически, в принципе, мы с тобой говорим об одном и том же, просто такое ощущение, что как бы мы на разное расставляем веса, то есть mm-hmm. там, где ты говоришь о том, что мне тоже это нравится, то есть, но мне не то, что нравится, я просто не вижу другого сценария, как, mm-hmm. мо... кто может принять ответственность за твой поступок, ну, то есть это смешно, это, когда да. люди перекладывают да. ответственность за свои поступки на других, у меня просто не возникает такой причины следствия, то есть я что-то сделал, а виноват в этом этот, да, как такое да. произошло? То есть что за магия? Uh-huh. Так здорово. А можно так всегда? Можно я буду что-то делать, а ответственность всегда будет нести кто-то другой? Нет, не работает. Я имею именно ту ответственность, uh-huh. которую ты не можешь ничего с ней сделать. Ведь шаг ты можешь сделать, можешь не сделать. Понимаешь, ответственность — это тогда, когда у тебя нет выбора, ты в тупике, тебя прижали. Вот что такое ответственность. Настоящая ответственность. Когда ты можешь делать, можешь, нет, ну, окей. Ты можешь сделать этот шаг, можешь его не делать. Ауткам, понятно. Ты готова взять ауткам. Uh-huh. но если ты не готова, значит, ты можешь этого не делать. А когда ответственность есть, и ты понимаешь, что сейчас ты пошлешь этого журналиста, но у тебя порушится контракт с клиентом, и твои сотрудники не получат зарплату, ах, ты будешь скакать, сделать все, что угодно, лишь бы это произошло.
0: Ну, я понимаю, да, твое восприятие ответственности.
1: Слушай, ну, спасибо большое. Еще раз говорю, ты меня сегодня погрузила в мир таких, знаешь, таких, таких... Тайных таких, ну, понятно, что где-то очевидных, да, как бы основанных, но в то же время, когда ты просто проносишься мимо, ты не останавливаешь, ты можешь это не обращать на внимание, как бы не понимать ценность вот этих всех мелочей. Действительно, то, что ты сказала с письмами, да, как бы как, какие слова, вот это, мне кажется, люди этого вообще не понимают. Особенно тяжело, мне кажется, тем, кто не носитель языка. Ну, то есть, когда ты читаешь письма… Людей, которые, в общем-то, не понимают, как устроен английский язык, и ты понимаешь, какие слова они используют, ты, твою же мать, лучше бы ты это не писал. Ну, то есть, как бы, это не звучит совершенно не так, как ты думаешь. Это звучит когда-то грубо, когда-то просто глупо. Ну, то есть, это действительно. Но то, что в этом есть смысл, это та же самая коммуникация. Вопрос в том, что действительно, как бы, ты пошла немножечко, как бы, глубже, ты изначально как бы у тебя есть как бы стоп-слова, да? То есть ты как бы, у тебя есть как будто бы такая специфическая библиотека, и в этой библиотеке есть семантические какие-то смыслы, которые можно использовать, можно нельзя. У меня это все на уровне очень интуитивном, и даже если я понимаю, что я встал в какашку, я как бы пытаюсь это быстро обыгрывать. Ну, то есть я вижу по реакции человека, я что-то не то ляпнул. Я абсолютно не признаю, ну то есть как бы сразу же делаю дисклаймер, что ну типа я постоянно что-то ляпаю. То есть это как бы уже снижает уровень
2: ответственности, да. как ты поняла, да, да? да?
1: То есть сразу говорю, я дурак, я идиот, то есть я могу что угодно ляпнуть, я имею mm-hmm. в виду. Но я быстро это обкатываю, чтобы вот в моменте правильно все это делать. Мне кажется, это требует очень высокой концентрации, и в какой-то мере это, ну, как бы тяжело. То есть если ты что-то делаешь для удовольствия, вот я делаю это для удовольствия, я не хочу находиться сейчас, я все, все концентрацию уходит на внимание чтобы пытаться вот удержать смысл нашей беседы, как бы не терять этот смысл, не ковырять в носу там, пока ты что-то говоришь, ждать, пока ты уста- уста- заткнешься, условно говоря, и продолжить задать свой ни к чему не-, не-, не ведущий вопрос, а именно вот удержать этот смысловой мост. Но если бы я еще и поставил фильтр вот на вот этот вот поток мыслей и калибровал бы все моими достижениями лучшей цели, чтобы ты всегда понимала мой вопрос, чтобы слушатели, три человека все, они сказали, ой, какие марк классные задают вопросы. Это бы превратилось для меня в работу, и я бы потерял Но это был бы не себя.
0: ты. Да. Мы вот про это и говорим.
1: Слушай, спасибо большое, успехов, я надеюсь, что вырастешь это до масштабов, уже ты как бы приписываешь международный, да, но как бы международное это когда, знаешь как, когда ты находишься в Зимбабве и говоришь, слушай, ты знаешь Дину? Конечно знаю. Ну, то есть она же вот тут всем нам помогала. Ну, смотрите, вот компания, вот компания. Ну, то есть, понимаешь, вот, вот международный для меня вот Кока-Кола, да? Когда mm-hmm. каждая собака во всем мире знает Кока-Колу. Как бы с пиарщиками, наверное, это сложнее. Я думаю, что только люди, которые прибегают к услугам пиарщиков, имеют информацию о лидерах этой индустрии, да? То есть среднестатистический человек, который вообще не понимает, о чем мы говорим, понятно, что он вряд ли будет иметь хоть какую бы там ни было у тебя репутацию, просто им это не нужно. Вот. но я надеюсь, что вот хотя бы в профессиональном кругу это имя звучало, было узнаваемым.
2: В завершение Хорошо.
1: всех наших гостей мы просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. На числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: А мы говорим просто про экспертов, да, из разных областей? Вообще России, без разницы. Может даже не ни... даже не
1: эксперт вообще, просто человек, который тебе почему-то нравится. Либо не нравится. Тоже вариант Ой, слушай,
0: большой список у меня будет. Не знаю, согласится ли с тобой поговорить Руслан Фазлыев, основатель компании Эквид, которую он продал за полмиллиарда канадской Lightspeed. Это его четвертый Экзит. И мне кажется, что человек, который прошел путь, предприниматель, который прошел путь и продал четвертую же компанию, это должно быть интересно. Он точно знает что-то, чего не знаем мы. Это первый Мак. человек. Да, да, да. Вот, я бы пообщалась с коучем, который общается с предпринимателями и работает с предпринимателями, и там вопрос, наверное, уже, знаешь, такого высокого эмоционального интеллекта, где, по сути, ты достигаешь всех результатов не через работу, не через свои hard skills, а через именно вот эмоциональный интеллект. Вот несколько таких коучей есть, и Наталья Долина есть довольно известный коуч, и можно, наверное, Елену Росовскую назвать. Ну, в общем, могу тебе дать контакты, кстати. Вот. Супер. Да. Я бы поговорила с ребятами, которые у нас уехали из России и запустили бизнес в Америке. Тот же, например, там Виталик Александров, который запустил доставку, Food Rocket компания называется. Сначала они запустились в Сан-Франциско, сейчас они в Чикаго работают и переехали тоже в Чикаго. Мне кажется, что будет интересно посмотреть на путь предпринимателя в Америке. Вот, я бы поговорила
1: Знаешь, <с Deus> <с>, <plugged in> <с om> кстати, это любопытно. Вопрос, путь предпринимателя в Америке. Вот я 15 лет в Америке, понимаешь, как бы, ну так себе предприниматель, конечно, но просто, как бы, говорить о пути предпринимателя на каком этапе его пути. <смех> Первые шаги, я уже даже забыл, действительно, каково это. Это значит, такой как бы возврат в прошлое. Но я тебе могу сказать честно, что те ребята, с которыми я разговаривал, которые вот относительно недавно переехали, первый год жизни, у них все совершенно по-другому, как, чем было у меня. Видимо, это давно я просто уже было, да, там, как бы, может <смех> быть, динамика другая. Но они как будто бы более уверенные, более знающие, что делать. Я вообще непонятно, как там оказался. Ну, то есть, понятно, у меня семья эмигрировала, я просто. Позднее их приехал, но в целом это был такой...
0: Ну и цели еще разные. Кто-то переезжает, чтобы бизнес делать, а кто-то переезжает просто по семейным обстоятельствам. И исходя из этого, соответственно, ты и путь делаешь вообще другой. (соспорщик)
1: Ну да. Слушай, я тебя перебил, там, наверное, кто-то еще был, да?
0: Так, ну, Виталика вот я назвала, угу. опять же, ты говоришь, как, какой путь? Ну, даже первоначально, хотя бы для наших начинающих... Не-не, да, не, про я просили, не оспариваю
1: туда... его личность, я тебе просто говорю о самом пути, то, что вот буквально недавно у меня были люди, которые год назад переехали, только недавно переехали, я чувствую, что, блин, во мне их как бы боль, она не, не очень сильно откликается, потому что у меня вообще другие были переживания на этот счет.
0: А, кстати, ты на английском ведешь свой подкаст? Ты можешь пригласить гости на английском?
1: Я, ты знаешь, я как бы думаю об этом, потому что я понимаю, что русскоязычная среда подкастов, она очень бедная. Ну, то есть, как бы там... Mm-hmm. Но я, понимаешь, вот это как твой совет, да? Я, Несмотря на то, что я 15 лет живу в Америке, и в принципе, я нормально разговариваю. Я не могу так же извращаться словами, как я делают на русском языке. А если я буду... И так-то мне тяжело мысли извлекать. А если я еще сделаю компрессию, тогда это опять буду не я. И тогда, mm-hmm. блин, я не знаю. То есть, мне нужно либо начать просто... В обычной жизни же так ни с кем не разговариваешь. Ну, вот с кем-то да. в обычной жизни так раз. Бизнес-разговор, окей. То есть я могу продавать свой бытовой язык. Да, пожалуйста, но подкаст. Да. Другая форма языка. Я не уверен, что я достаточно хорош, чтобы с кем-то разговаривать в таком формате на английском языке.
0: Угу, угу. Не знаю пока Ну вот и возьми себя. вот этих хотя бы там двух-трех человек. Тебе будет достаточно.
1: Спасибо. Что ж, успехов.
2: Еще раз. Спасибо тебе за твое время. Спасибо тебе. Все, пока. Пока.